0: Bienvenue sur Entretien avec un dentiste, une conversation avec une personnalité touchant de près ou de loin le monde du dentaire. Le but, vous faire découvrir et mettre en lumière des parcours incroyables, surprenants et surtout inspirants. Mes invités ont su concilier leur passion et leur métier, ont fait de leur métier leur passion, ou ont eu le courage de tout quitter pour vivre celle-ci à 100%. J'espère que leur écoute fera naître en vous l'envie d'explorer d'autres domaines, et pourquoi pas, de vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode qui vient clore la saison 2 d'Entretien avec un dentiste. Mon invité aujourd'hui, le docteur David Blanc, avant d'être chirurgien dentiste, était kinésithérapeute, ostéopathe. Et à un moment clé de sa vie, il prend conscience que ce métier ne lui correspond pas. Il ne conçoit pas de continuer à se lever tous les matins pour aller travailler sans passion ni conviction. Il a alors 33 ans et il décide de reprendre ses études pour devenir chirurgien dentiste. Aujourd'hui, David a su combiner ses différentes compétences pour proposer avec son alter ego le docteur Pierre farré une formation d'ergonomie dentaire qui aide les praticiens à adapter leur environnement de travail à leur pratique, en s'appuyant sur le concept zéro qui a été décrit dans les années 50 par le docteur Daryl Beach. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter le récit de David. Juste avant de vous laisser un petit rappel. Si vous aimez ce podcast et que vous avez envie de m'aider à le faire connaître, pensez à venir donner 5 étoiles sur Apple Podcasts ou iTunes. Faites-le tout de suite à la fin de cet épisode, parce que sinon après, on oublie. Et surtout, parlez-en autour de vous, le bouche à oreille, c'est un excellent moyen d'aider le podcast à se faire connaître. Donc je vous remercie d'avance et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour David. Bonjour Florence. Donc tu as commencé par faire des études de kiné
1: j'ai commencé par, euh, par des études de kiné, après un parcours euh, d'études un peu chaotique. Avec, euh, c'est très difficile quand on est, je pense, à tous les jeunes et qui, sont, qui ont beaucoup de mal à choisir leur métier. C'est extrêmement difficile et, et on peut avoir d'ailleurs des corrélations entre l'attente du métier et la découverte du métier réel. Donc, c'est extrêmement difficile de trouver sa voie quand on a 18 ans et... Et quand on a des ados à qui on demande ce qu'ils veulent faire plus tard, c'est, c'est compliqué. Et puis, d'avoir une motivation vers quelque chose euh, qui nous paraît complètement abstrait et travailler pour travailler, sans but, sans simplement pour faire plaisir à nos parents ou à nos profs, c'est c'est pas, c'est pas suffisant. En tout cas, c'était pas suffisant pour moi. Donc, euh, je n'étais pas un très bon élève quand euh, j'étais au lycée ou, ou même après. Donc, j'ai, j'ai mis un certain temps à trouver une voie et à partir du moment où... où euh, Déjà en kiné, ça a commencé à m'intéresser parce que les études de kiné m'ont passionné. Euh, j'étais partie, passé par des, des, la fac de bio où on, on erre dans les, dans les méandres des facs, mmh. dans des amphis gigantesques. Pour moi, ça n'a pas été ça, très agréable. Ça rien donné de particulier. Où le, les objectifs, c'était faire quoi Prof de bio ou chercheur Des enfin, deux ne m'intéressaient mmh. pas. Donc, ouais. euh, la, la fac n'aboutissait pas à grand-chose pour moi. Donc, les soins me plaisaient beaucoup. Euh, les soins me plaisaient. Je me voyais avec un cabinet et puis euh, euh, avoir des patients successifs et, et régler les problèmes. Et, et le métier de kiné euh, me plaisait. J'aimais ce, ce côté manuel. Et, euh, et donc, c'est comme ça que je suis parti vers la kiné.
0: Ok. Donc, euh, t'as, t'as, c'est trois ans kiné? 4 ans
1: C'est 3 ans, il y, une, il y a une prépa et 3 ans. À l'époque, c'était 3 ans, maintenant ils sont passés en 4 avec la réforme la LMD, mais c'était, euh, c'était prépa et 3 ans. Donc la, la prépa, j'ai un peu fait une remise à niveau, parce que je n'ai même pas un bac scientifique hein, au départ, je suis ah ouais un bac éco.
0: Ouais.
1: Donc euh, je suis ben, venu de loin, revenu de loin, et, euh, et après cette, euh, cette euh, sorte de remise à niveau par la prépa m'a permis de commençais à vraiment m'épanouir et, et je sentais que c'était quelque chose qui, m'a, qui me plaisait vraiment et, et donc trois ans de kiné les études sont été formidables vraiment j'ai, j'ai adoré les études
0: Tu avais oui. des, 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 des modèles autour de toi dans ta famille euh, des, des gens proches qui te donnaient envie de faire de la santé ou pas particulièrement
1: pas particulièrement euh, j'avais euh, alors j'avais un, un grand-père un dentiste mais je ne l'ai jamais connu et, et ça m'a pas euh, j'ai jamais vraiment associé à à une idée de faire de faire comme lui et euh, mes parents absolument pas dans le milieu médical une une cousine médecin mais ouais. et puis médecine étant vue comme quelque chose d'inatteignable le graal mmh, extrêmement mmh. difficile euh, bon pour moi ça c'était resté euh, bah non je vais pas aller en médecine ça va être beaucoup plus, beaucoup trop difficile euh, voilà, donc j'ai, j'ai, ça ne ça m'a, ça m'avait même pas traversé l'esprit.
0: Ouais, donc, t'as, t'as, donc euh... ouais, c'était le concret qui te, qui te plaisait aussi dans, dans, dans ce métier-là, c'est que tout de suite, oui. euh, tu commences à pratiquer, tu commences à, à comprendre, à donner du sens un peu à ce que tu fais, quoi.
1: Oui, c'est, c'est vraiment quelque chose qui… Est, euh, c'était pas, je, je voulais vraiment avoir quelque, avoir une, 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 ressentir l'efficacité tout de suite de ce que j'allais faire. Ouais. Est-ce que... Et c'est là où après, en travaillant, je me suis aperçu que ce n'était pas forcément le cas ouais. tant que tu n'es. A... On, va, on va en
0: parler. Ouais, il, y a, il y a un gap hein, souvent entre les études et la découverte du métier. Ouais. Hein. Et donc, ouais. euh, tu, j'ai vu après que tu avais tout de suite, enfin rapidement, euh, fait un DU, justement, d'ergonomie.
1: Oui, donc, oui euh, tout à fait. J'ai j'ai... Dès, la, dès la première année. Parce que ce qui me plaisait beaucoup, c'était euh, ce que finalement font un peu les ostéos, c'est les manipulations articulaires, c'est des choses précises. La rééducation, c'était intéressant, mais euh, aller dans des étirements plus ciblés, travailler sur les chaînes musculaires, euh, travailler sur des, euh, des choses qui n'étaient pas simplement ce qu'on avait à prendre en, en école de kiné, Là, je me suis dit, bah, euh, j'ai un manque, j'ai un manque quand même parce que je, je fais quand même du symptomatique en kiné et, et les patients qui viennent me voir avec des problèmes euh, posturaux, euh, dont le, le, le trouble est dû à leur activité professionnelle, euh, bah, ça sert à rien ce que je fais. Ouais. Je vais faire du massage, des étirements, du renforcement musculaire, mm. euh, de la manipulation vertébrale, et puis ça bah, ça change rien parce que j'ai pas réglé les problèmes. Ouais. Je continue à venir le voir et, et c'est frustrant parce que on ne on, on traite pas la cause quoi.
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Donc
1: le, la cause c'est la prévention primaire et la prévention mm. primaire c'est l'ergonomie. Ouais. Et, et on avait eu, déjà été sensibilisés en école de kiné à l'ergonomie parce qu'on euh, avait un module ergonomie dans cette école. On avait un, un enseignant qui était exceptionnel, qui s'appelle Gilles Péninou, que, que beaucoup de, de kinés connaissent, euh, et, euh, et qui nous a sensibilisés à l'ergonomie en, en faisant de l'ergonomie euh, comment dire, euh, pragmatique, physique, c'est-à-dire pas simplement de l'ergonomie où on va poser des questionnaires pour savoir s'il y a des soucis, du stress, s'il y a, s'il y a un peu de l'ergonomie psychosociale de films, de, de personnes qui sont en train de travailler, on les filme, on, on place des centres articulaires sur le, sur le sur les sémenceux, on mesure des angles euh, et on a des, des, des normes à pas dépasser. Et donc, ça permet d'analyser des postes de travail, des positions de travail avec des arguments objectifs. Ce n'est pas simplement... Euh, ça a l'air bien, ça n'a pas l'air bien est-ce que vous souffrez, est-ce que vous ne souffrez pas ou là on est dans le psycho et donc on faisait des analyses vectorielles on passe les centres de masse sur les différents segments la force appliquée appliquer sur telle articulation et ça m'a permis de l'appliquer à mes patients quand je travaillais en tant que kiné oui. et on faisait des analyses ensemble de leur poste de travail
0: d'accord et, et il y a un truc que je voulais que tu m'expliques parce que c'est au niveau là, justement de la chronologie euh, j'ai l'impression que tu as monté ton, ton, ta formation euh, spécifique dentaire, donc ergonomie dentaire euh, av- avant de, de on va en parler après, mais avant de, de, faire la for- de passer euh, de l'autre côté de, 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 de... avant d'être chirurgien dentiste ouais.
1: oui tout à fait j'ai commencé, euh, j'ai commencé alors euh, de par mes connaissances en kiné, en ostéo, j'ai fait ostéo aussi euh, en parallèle mmh. et, en, et en ergonomie euh, j'ai rencontré un praticien à la fac, dans mes, au cours de la moitié de mes, de mes études euh, dentaires, qui euh, lui exerçait de façon assez atypique, pas, un peu, enfin, pas tout à fait comme les autres praticiens. Et puis, euh, au niveau de la posture de travail, au niveau de la méthode de travail, d'utilisation du miroir, de position du patient, et c'était extrêmement intéressant parce que c'était en, en, en rupture complète avec tout ce que j'avais pu voir et entendre à la fac, euh, ou même de ce que j'avais pu apprendre en, en ergonomie toute simple, parce qu'on apprend de l'ergonomie euh, sans connaître le métier. On a, j'ai un début d'ergonomie industrielle, hein, c'est pas mmh. un début d'ergonomie euh, adaptée aux dentaires. Ouais. Donc, j'ai des connaissances euh, liées à la posture, je sais comment il faut être... Euh, positionner pour que ce soit ergonomique mais après euh, ça n'a pas de lien c'est complètement décorrélé avec euh, le métier de dentaire parce que ce qui va nous, euh, nous poser problème en dentaire, c'est que euh, on se met euh, très bien comme on s'est recommandé je suis assis sur mon, ter- sur mon ter- opérateur parfait, je mets mes coudes à 90 très bien et j'essaie de regarder sauf que là je vois pas ce qui se passe dans la population donc c'est, c'est, c'est très bien de respecter des règles d'ergonomie mais il y a le métier derrière et, ouais. et ça ça change tout lui avait cette connaissance sans avoir l'explication. Moi, j'avais cette explication sans avoir la connaissance. On a mis ça en commun et on a monté ces formations à deux.
0: Donc ça, c'est. Et ça a pris
1: une ampleur importante.
0: Euh, c'est le, c'est le, le praticien avec qui tu travailles aujourd'hui.
1: Oui, c'est ça. Tout à fait, tout à fait, pour faire ces formations.
0: Et et, et donc tu l'as tu l'as découvert euh, au cours du DU.
1: Alors non non non, ou... mon DU mon DU d'ergonomie, je l'ai fait euh, je l'ai fait, euh, en 2002. Donc on l'a fini en 2002. Oui, entre 2000 et 2002. Euh... Et à la suite, bon, j'ai continué à travailler comme kiné. Et moi, j'avais des outils qui étaient très, très intéressants, sauf que ça ne réglait pas forcément les problèmes. Et puis, ces patients allaient chez l'ostéo et puis, me disaient « Ah, c'est super l'ostéo, en deux séances, ça va mieux, c'est guéri. »« ah, Ok, moi, je veux savoir faire ça aussi. Ça a l'air super. » Donc, c'est pour ça que j'ai fait ostéo en formation continue, en parallèle. Et puis, sur la fin des études d'ostéo, je me suis aperçu que… Le, finalement, l'ostéo, allait, euh, j'allais retourner un peu dans les mêmes travers de ce qui ne plaisait pas forcément dans ce métier, on pourra en reparler. Euh, et donc, c'est là que j'ai, j'ai voulu basculer sur sur dentaire.
0: Ok. Et ouais, donc, alors, justement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te déplaisait ou qui ne te convenait pas dans, dans, dans la profession de kiné-ostéo
1: Alors, c'est, en fait, ça a commencé au tout début sur les premiers stages que j'ai faits en, en école de kiné. Où on était à l'hôpital et où finalement, on avait appris plein de trucs sur l'anatomie, sur la biomécanique, sur la physiologie, des choses hyper poussées. Et puis finalement, euh, premier stage, c'était en service de gériatrie. On a fait de l'accompagnement. Donc, on avait un peu l'impression que euh, alors c'est extrêmement utile. On en a évidemment extrêmement besoin. Il faut absolument qu'il y ait, ait ça euh, parce que ces personnes ont, ont évidemment besoin euh, d'aide et d'accompagnement. mais il y avait trop d'écart entre ce qu'on pouvait apprendre en kiné et ce qu'on pouvait faire comme outil, de, ce qu'on avait comme outil et ce qu'on pouvait faire finalement où euh, ben, l'activité qui est donnée à des, à des jeunes étudiants à l'hôpital, c'est, ben, c'est ce qu'on appelle un peu la marche aux thérapies. Quoi. Mm. C'est, un peu, c'est un peu négatif comme, comme façon d'en parler, mais mm. euh, au final, on n'a pas l'impression de pouvoir exploiter tout ce qu'on a pu apprendre et, et de ne pas pouvoir… Il euh, y a des petites frustrations quand même. Donc, euh, voilà, donc, ça, c'était quelque chose qui ne m'intéressait pas forcément. J'avais envie de faire plutôt de, leur, de la traumato, de l'orthopédie, de, de la rééducation, des, des choses un peu, un peu plus pointues. Euh, donc, je lui suis ben, ce n'est pas grave. Dans mon activité professionnelle, après, je ferai ce que je veux. Et puis, ben, ça, ça fait partie de l'apprentissage. Il faut tout apprendre. Il y a des gens qui font de la neuro, qui aiment, d'autres qui n'aiment pas faire de la neuro, en réduc. Euh, ben, c'est comme ça. Ça fait partie du, du métier. Donc, bon. donc j'ai, j'ai été jusqu'au bout. Et puis… Euh, en activité professionnelle, au quotidien, on s'aperçoit aussi que, euh, alors, on peut l'orienter l'activité. Il y a plein de kinés qui, qui font de la kiné du sport euh, ou de la, des, des gens qui font que du travail en maison de retraite. C'est, c'est leur truc, c'est vraiment ce qui leur plaît. On arrive à s'orienter, à se spécialiser.
0: Ouais. Dentaire, on, on
1: va faire que de la paro, que de l'implanto, que c'est, c'est pareil. Et, euh, et moi, c'est, l'activité, c'est l'omnipratique de de kiné, finalement. Euh, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de rhumato beaucoup de rhumato beaucoup de, de problèmes de, de, de lombalgie de douleur cervicales, de, et dont la cause n'est pas que euh, somatique la mmh. cause n'est pas que un problème euh, musculaire où on va régler le problème avec nos outils qu'on a pu apprendre d'étirement manipulation articulaires il euh, y a énormément les, les problèmes sont vraiment multifactoriels il y a une part psychologique mmh. ça c'est inévitable on somatise tous euh, je reprends souvent l'expression dans plein, dans, j'en ai plein d'eau euh,
0: oui, vraiment vrai. tout son
1: sens euh, et donc j'ai beau savoir énormément de choses avoir énormément de connaissances si je ne règle pas le problème psychologique de la personne, la dépression, ou la personne peut avoir quelqu'un de malade, dans sa, je pense à plein de patients, une femme dont son mari avait un cancer, elle avait, et du coup, elle avait une capsulite d'épaule alors qu'elle n'a rien, jamais rien eu à l'épaule, et j'aurais dû faire tout ce que je peux sur son épaule, je ne réglerais pas son problème, donc il y a une frustration dans ce métier. Mais ça peut très bien convenir à d'autres personnes, je ne veux pas dégoûter des gens de faire kiné, parce que c'est un métier qui est magnifique, mais ça ne me correspondait pas à moi.
0: Mais je pense qu'il faut, il faut trouver sa voie, surtout. Parce que, Bien sûr. Parce que le métier de dentiste ne convient pas à tout le monde non plus. Il y a des gens qui, il y a des gens qui Bien bifurquent, sûr. qui arrêtent parce qu'ils euh, n'en peuvent plus. Et il, y a, il y a quand même un métier, un métier où, où, qui peut être sujet au burn-out, peut-être plus que d'autres, au stress. Mais euh, toi, en fait, qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui t'a donné euh, vraiment cette, cette envie Parce qu'il a fallu que tu repasses... Enfin, peut-être qu'il la... y a eu une passerelle, mais euh, tu as quand même dû repasser par le, le début euh, de, la, de la formation. J'ai
1: discuté avec ma femme, j'étais au restaurant, on avait, euh, on avait tous les deux créé. Elle est kiné aussi, elle a fait ostéo comme moi, elle a sondé l'ergonomie comme moi, on a fait les mêmes parcours, les mêmes parcours ensemble. Et donc, euh, sur l'ergonomie, elle est aussi compétente que moi. Et, euh, et on, a, on, on a eu des enfants c'était des, des, qui étaient prématurés et c'était assez, assez difficile à cette époque. J'étais euh, toujours kiné et puis... Euh, euh, on a fait un jour, c'était un été au mois de juillet, on a fait un peu le point, ça faisait un an que les enfants étaient, étaient nés, euh, c'était des jumeaux, des enfin jumelles, et puis euh, on, a, on s'est dit, euh, ma femme m'a dit, bah, ça y est, on est, on est sorti d'affaires, elles ont un an, tout va bien, euh, on a ce stress qui descendait un petit peu, les cabinets tournent, on a créé nos cabinets, et là j'ai, j'ai eu cette sensation d'angoisse de me dire, ça y est, c'est ça ma vie, Je, alors que mon métier me posait vraiment problème. Euh, je, c'est, c'est terrible d'aller, d'aller tous les... Mais il y en a peut-être en, en dentaire qui ont ça. D'aller tous les matins au boulot en se disant, vivement ce soir, c'est, c'est un burn-out en kiné que j'ai fait. Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre. Donc, ce qui m'a amené à, 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 me, à me dire qu'il fallait que je change de métier, c'est effectivement quand, quand on s'est dit que, euh, qu'on pouvait pas, euh, que, que la, la vie, ça y est, c'était, c'était réglé. Les enfants allaient bien, le, les cabinets tournent, on, on continue, on y va. Et puis, euh, et puis, il y a cette sensation euh, hyper angoissante de se dire que, que ma vie, ça va être ça, et c'est jusqu'à la fin de mes jours, et, et c'est pas possible. Donc, euh, j'ai dit à ma femme, il euh, bah, y a un truc que j'aurais toujours aimé faire, c'est être dentiste. Et euh, elle me dit, mais pourquoi pas Donc là, c'est, euh, c'est vraiment le, l'étonnement complet. Et euh, alors, je pensais, j'osais même pas lui dire. Je me suis dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'elle va être sa réaction si je lui sors un truc pareil, euh, elle me dit, mais oui, tu vas le regretter toute ta vie si tu ne fais pas ça. Je lui ai dit, tu rigoles, j'ai jamais été bon à l'école, j'ai jamais vraiment…
0: Euh... Alors, en fait, tu t'étais oui. euh, un peu auto cest c'est-à-dire que c'est un métier auquel tu avais déjà pensé avant de, de t'inscrire en kiné et tu t'étais un peu interdit de le faire parce que tu pensais que c'était… Oui, je pense, ouais.
1: je pense, oui, oui. Ouais. Je pense parce que je euh, n'avais hein, euh, pas, pas fait des études scientifiques, enfin j'avais pas un bac scientifique, euh, j'avais euh, pas forcément ex- euh, été excellent quand j'étais en, à la fac en doc de sciences. Euh, en kiné, je me suis vraiment révélé. j'ai arrivé 12e au concours de kiné, enfin ça, vraiment ça m'a, ça m'a fait, euh, ça m'a totalement changé. Mon... Et, et c'est là où c'est fou, c'est que euh, l'estime de soi va avoir un impact énorme. Dans, dans la performance des, des étudiants et des jeunes. Ouais. Et, et quelqu'un, euh, un, un jeune qui va être... Euh, tu n'auras pas une bonne estime de lui, il va se, le, il va se, être,
0: bah, il va se mettre des freins. Il ne va pas
1: exprimer tout son potentiel, il va se mettre des ouais. freins et il ne fera pas un métier forcément qui lui, qui lui plaît ou il ne fera pas... ça n'y aura ça, ira pas le potentiel que ça exprimera pas. Tout son, enfin, tout son potentiel ne sera pas exprimé. Donc, euh... Après, c'est
0: ce, que tu, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que collège-lycée... Euh, on n'est pas tous euh, forcément, on peut être dans la moyenne, mais pas forcément dans l'excellence, mmh. et à moins d'avoir, de tom- d'avoir la chance de tomber sur des profs qui te donnent cette petite euh, impulsion, mmh. cette petite étincelle, des fois, tu, tu, moi, je, je, j'ai un peu le même sentiment que toi, c'est-à-dire que je ne me sentais pas bonne élève, mmh. je ne me sentais pas hyper légitime, et, euh, et, et je, je manquais de confiance en moi, et c'est, c'est vrai que... Mmh. Il faut arriver. Euh, c'est important de, de les jeunes de leur transmettre ce message que tout est possible. En fait, euh, ces études là, elles sont difficiles certes, mais c'est surtout beaucoup de d'investissement et de travail euh, personnel. Il mmh. euh, y a des études qui nécessitent une intelligence peut-être supérieure en maths ou en physique euh, et où il faut être voilà avoir fait maths sup maths spé, c'est peut-être pas. Mais, mmh. mais ça, là, c'est vraiment plus dans la charge de travail à, 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 à endurer, à accepter, ouais
1: la blague classique la blague classique qu'on entendait en première année c'est la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en, en école d'ingé c'est on lui donne l'annuaire à, on leur donne l'annuaire à apprendre l'étudiant en école d'ingé il dit pourquoi et l'étudiant en médecine <rire> il le fait c'est il euh, y a un film de <rire> première année là où ils ressortent la blague c'était bon, c'est, ouais. c'est, 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 euh, c'est ça après il bon, faut quand même un certain niveau mais euh, mais euh, c'est oui. voilà c'est un, Bon, bon, je, 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 je vais y revenir après. Euh, ouais, ouais. Et donc, quand, euh, quand mon épouse m'a dit ça, je lui ai dit, ce bah, n'est ben, pas, pas, pas sérieux, je ne vais pas le faire. Elle me dit, mais oui, si, pourquoi pas Vas-y, tu, tu rires pas toute ta vie si tu ne le fais pas. Et, euh, et là, tout d'un coup, cette espèce de sensation que le, le ciel s'éclaircit, mm. et ce, c'est ce soulagement de, 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 de pouvoir se dire, oui, si, je vais pouvoir changer d'orientation, aller vers un métier qui me passionne vraiment, euh, même si je le connaissais pas mais qui m'attire qui m'attire vraiment et, mmh. et qui m'attire avec la maturité que j'avais à 33 ans et pas à celle de quand on a 18 c'est, ans
0: c'est ouais c'est, après c'est, c'est courageux aussi c'est, c'est comment dire c'est, ça doit être excitant mais, mais c'est quand même le, le saut dans, dans le vide c'est ça et là quelle a été ta, tes démarches à ce moment là quand tu prends la décision ça s'enclenche euh, Alors, la et...
1: première chose c'était euh, aller à la fac voir quelles étaient les possibilités euh, est-ce que je pouvais m'inscrire Est-ce que euh, j'avais jamais passé médecine parce que Kiné, je l'avais fait à Paris et c'était des écoles euh, séparées de médecine donc j'avais encore mon quota de je pouvais encore m'inscrire en médecine C'est pas comme si j'avais déjà été pris oui. en doublant et puis voilà mmh. euh, donc je pouvais encore le faire et euh, au niveau bac, ils ne me demandaient pas spécialement un bac scientifique donc il n'y avait pas de problème il fallait que ce soit sur dossier, sur les deux motivations alors je me suis quand même beaucoup renseigné sur les capacités de passerelle parce qu'évidemment je me suis dit que je pas repasser le concours comme les jeunes et, et tout faire. Euh, donc, j'ai trouvé aucune passerelle. À l'époque, il n'y avait aucune passerelle. Il euh, n'y avait pas encore la réforme LMD. Donc, euh, maintenant, kiné, c'est, un troisième, c'est considéré comme un master. Donc, on ouais. peut s'inscrire sur, sur dossier en, en, deuxi-, en deuxième ou troisième année de dentaire, je ne sais plus, ou euh, médecine. Et euh, donc là, il n'y avait absolument rien. La seule chose que j'avais trouvé, c'était les concours paramédical où en fait, il y avait un numerus clausus pour les paramédicaux. Euh, qui permettait aux étudiants, euh, enfin aux paramédicaux qui s'étaient inscrits, donc kinés, infirmiers, etc. Il euh, y en avait en chaque année, il y en a une dizaine qui était dans le sur 1500, c'était des amphithéâtres de 1500. Il euh, y en avait à chaque fois une dizaine qui était euh, euh, qui pouvait euh, qui, qui se présentait et il y avait deux ou trois places, je ne sais plus par an en paramédical. Mais ça, c'était pour médecine. Et moi, médecine ne m'intéressait pas. Je voulais faire dentaire, absolument. D'accord. Donc, j'ai posé des questions au ministère. J'ai essayé de voir s'il pouvait y avoir une myosculose pour dentaire. Non, rien. Donc, euh, seule solution, c'était faire ma p comme tout le monde, avec les jeunes qui avaient 17, 18 ans. Euh, et, puis, euh, et puis, y aller à fond.
0: Et ouais. je n'avais
1: pas d'autre solution. Donc, euh, je me suis repris mes bouquins de, de bio pendant l'été. Et puis, je suis allé en septembre à la fac voir les jeunes du tutorat, le tutorat m'a aidé c'est, c'est exceptionnel si, si je dois aller remercier quelqu'un c'est, euh, c'est euh, la secrétaire qui m'a permis de déposer mon dossier en, en fac de médecine ouais. pour m'inscrire et, euh, et qui a bien accepté et puis toute l'équipe du tutorat des deuxième années qui m'ont, de médecine qui, euh, qui m'ont donné des aides hallucinantes quoi. Je, passais, je passais ma vie dans le, au bureau du tutorat pour, ouais. euh, pour avoir de l'aide et euh, essayer de D'avoir des réponses à mes questions. Et donc, j'ai fait ma P1, comme tout le monde, avec les jeunes. Tu
0: et, euh, et voilà. as dû quand même majorer en, en Anat, non
1: Un peu. Alors, après, alors, oui et non. Oui et non. Euh, j'ai fait un péché d'orgueil.
0: C'est-à-dire
1: que j'étais tellement sûr d'être hyper calé en Anat et tout maîtriser. Parce que c'est vrai, l'Anat, au-delà du bouquin, euh, j'apprenais, je ne savais plus la natte par cœur. C'est, la natte, je la connaissais parce que je la, je la voyais. Parce que tu Sur mes pratiquée. patients, ouais. je la pratiquais. Donc, je pratiquais la natte. Donc, euh, je massais un petit dentelé supérieur. et ben, je savais qu'il allait de telle, telle attache à telle attache et qu'il était de l'épineuse de C7 et qu'il allait sur, sur les quatre premières côtes. Mais donc, je, je savais, je voyais le, sous, sous la peau, je sais où est la natte, il n'y a pas de problème. Donc, mais par contre, quand c'est des QCM, il euh, bah, y a la technique de QCM, c'est pas que de la connaissance, c'est aussi beaucoup de techniques cette première année. Et donc, euh, ouais. euh, donc voilà, donc, j'ai eu 15, j'ai pas eu, j'ai pas eu 20, mais bon, c'était suffisant d'avoir 15, c'était pas mal. J'ai mariée en chimie par contre, j'ai eu 20. Ah ouais c'est, un autre, c'est, un autre... c'est mon petit plaisir. <rire>
0: <Donc> ça, ça, <rire> en, ça... physique,
1: en physique, je... je vais moins la ramener, mais bon.
0: <rire> mais toi, c'est moins. Moi, c'est plus loin que toi finalement, euh, je me souviens moins, mais euh, tu... tu l'as du premier coup j'avais pas le choix. Ouais.
1: J'avais pas le choix. Euh, quand euh, voilà, je, je savais que euh, quand je me suis inscrit, je me suis dit, je le tente une fois. Je doublerai pas. C'est hors de question.
0: Et bah, puis... c'est, euh, c'est une année euh, complètement euh, de sacrifice Et c'est vrai qu'avec une, une famille et des enfants, c'est, c'est quand même euh, ouais, compliqué. Et puis,
1: ouais. c'est, c'est c'est compliqué. Mais c'est un sacrifice, mais le sacrifice, il, est, il c'est rien à côté du reste de ma vie que j'aurais sacrifié si j'avais pa- persisté. Dans...
0: Oui, c'est sûr. Après, toi, tu avais la maturité, c'était un choix qui était complètement conscient, oui. c'était vraiment mmh. pas la même démarche que quand tu as 18 mmh. ans et tu vas dans un domaine parce que tu sais qu'il faut choisir une voie. Quoi. Mais euh, tu avais toujours ton activité euh, en libéral Alors,
1: j'ai évidemment tout arrêté à partir du mois de septembre. Euh, j'avais travaillé en année civile jusqu'en septembre, donc ça, j'ai pu tenir. C'est un peu comme un confinement après. Euh, mais, euh, et après, dès, dès que j'ai eu les résultats, enfin dès que les cours sont arrêtés au mois de mai, ou je ne sais plus comment c'était, j'ai repris le, j'ai repris le cabinet. Euh, pour pouvoir tenir les, un peu, quelques mois à l'été. Et après, quand je suis rentré en, en, en dentaire, euh, je travaillais un peu le mercredi après-midi, le vendredi. Euh, je travaillais un peu en dilettante, euh, ouais. deux jours par semaine. Et à la fin de la deuxième année, j'ai vendu le cabinet parce que c'est, ça y est, à la page était tournée. Donc euh, ça ne sert à rien.
0: Et comment tu as vécu cette transition C'est-à-dire que de savoir quelque part que tu étais libéré et que tu allais faire autre chose, est-ce que tu as ton exercice t'a paru encore plus pesant parce que tu étais sur autre chose ou au contraire ça t'a, ça t'a trouvé ça finalement moins pesant parce que tu avais en tête euh, t'avais, tu savais que tu allais faire autre chose
1: non encore plus pesant
0: encore plus encore pesant, plus pesant.
1: Ouais. Bah, enfin oui, parce que, parce que pour moi, la page était tournée, ma tête était, euh, était occupée vers autre chose. Et ce qui m'intéressait, c'était, euh, c'était tout ce que j'avais appris en médecine qui m'avait passionné. J'ai vraiment euh, Certains ont mal, vivent mal leur première année de médecine. Moi, j'ai adoré mon ma première année de médecine. C'est, euh, c'est, c'était peut-être un syndrome de Stockholm où j'ai, où j'ai adoré euh, celui qui me brimait. Mais, euh, mais j'ai, j'ai adoré cette première année. J'ai appris des j'ai, j'ai eu des connaissances, mais les sciences humaines, hein, sciences humaines. Après, j'avais la maturité pour comprendre.
0: Ouais, c'est surtout ça. Je les pense. sciences
1: humaines et sociales qu'on apprenait, euh, c'était super parce que en kiné, on, on parle tellement avec les gens, on a presque un rôle de, de psy par moment mm. où les gens se confient énormément, qu'on apprend à connaître l'humain, on apprend à, à connaître les gens et, et co- comprendre des, des comportements humains, euh, et donc d'avoir ces explications de sciences humaines qui étaient euh, Sur des comportements d'addiction, sur des comportements, tout ce qu'on apprend en sciences humaines était hyper intéressant. J'ai adoré ça. Euh, donc, euh, donc moi, là, pour moi, la page était tournée. J'avais pas du tout envie d'être dans la kiné. J'avais pas du tout. Je le faisais vraiment pour le, l'alimentaire.
0: Ouais. Et
1: je, dès que j'ai pu, dès que j'ai pu arrêter, j'ai arrêté. Quoi.
0: Et les études, j'ai euh, tes, tes études de dentaire. Donc, tu, tu t'es retrouvé. Donc, euh, tu disais là, à ans avec des, mmh. des étudiants qui avaient euh, plus, plus de 10 ans de moins que toi.
1: 7 ans de moins.
0: Ouais. Et pour les plus jeunes. Ça, ça, tu l'as vécu comment euh, cette, Parce que là, voilà, toi tu te retrouves au milieu d'étudiants qui pensent qu'à faire la fête et à être dans le bde et te... <rire> avec
1: c'est <rire> certain que euh, toute la première année j'ai pas trop participé soirées soirée euh, j'étais pas trop investi là dedans c'est sûr euh, j'ai été euh, euh, très bien accueilli je n'ai pas du tout perçu comme euh, comme un extraterrestre dans la, dans la promo enfin j'avais l'impression euh, et puis euh, et ça ça s'est, ça s'est très bien passé moi j'ai, j'ai euh... J'ai très bons souvenirs, la promo était très sympa. Euh, ça s'est très bien passé. Il y a... J'étais effectivement pas impliqué dans le BDE, dans les soirées, dans, les... dans le… je ne sais plus comment ils appellent ça, les... tout ce qui se passe pendant le premier mois, où ils se font des soirées chez eux, chez les uns les autres, tous les soirs. Enfin, toute, l'inté, toute ouais, l'intégration. Je ouais. j'ai... J'ai, pas... J'ai, pas... j'ai pas participé à tout ça, bien sûr. Euh... De toute façon, moi, le soir, rentrais. j'avais ma femme et mes enfants. Il fallait quand même que j'aie une vie de famille, donc je n'allais pas faire… À la foire avec ouais,
0: euh, et puis un décalage de et, toute façon euh,
1: il y avait un décalage alors le décalage c'est progressivement de plus en plus estompé euh, ce décalage au début d'une part parce que moi je me sentais de plus en plus étudiant et je quittais petit à petit ma vie de, de professionnel de santé euh, et puis j'étais de plus en plus étudiant et et donc je eux aussi me considéraient un peu comme, comme un étudiant comme eux ouais, la différence c'est... d'âge s'estompait un peu sur la fin. C'est euh, clair, il y ouais. pas de différence. J'étais un étudiant comme tout le monde. Quoi, ça c'est, c'est,
0: c'est l'effet un peu miroir finalement ou d'adaptation. Euh... ouais c'est, 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 c'est marrant. Ouais. Et, ta, et ta femme, elle, elle le vivait comment ça ce... Est-ce qu'elle a vu un changement Elle a perçu un changement
1: dans bah Mon épanouissement, oui, forcément. Mmh. Euh, mon métier ne me plaisait pas. Je change, je reprends des études qui me passionnent. Mon attitude, mon comportement se change, se modifie. Donc, c'est je pense que si elle m'a poussé vers ça c'est qu'elle savait, voyait très bien que je n'étais ouais. pas heureux dans mon ancien métier ouais, donc, euh, ouais. c'est, après c'est un projet de couple c'est un projet de famille hein, c'est ouais, ne décide sûr. pas tout seul dans mon coin de faire ça ça s'est fait euh,
0: et justement bien. avec, avec ce, cette maturité que tu avais et ce recul comment tu as perçu les études de dentaire que, que, comment t'as aimé t'as, t'as, t'as été critique Alors,
1: <rire> je vais être critique <rire>
0: Tu peux (rire) Oui,
1: je peux. Je vais être un peu critique. Euh, Je n'ai pas compris pourquoi euh, les études à la fac étaient moins performantes qu'en école. Euh, Je venais d'une école de kiné où euh, c'était une école privée parce qu'il y avait très peu d'écoles publiques il y a très peu d'écoles publiques en France, euh, où les profs ont tous à cœur de nous apporter l'excellence et de nous permettre d'être extrêmement compétents. Et puis, de toute façon, ils ont à cœur d'être la meilleure école parce que sinon, on ne veut pas aller dans l'école et du coup, il n'y a pas d'inscrits et du coup, ça ne fonctionne pas. Donc, ça pousse l'école, ça pousse les enseignants à être extrêmement bons. Ça pousse l'école à prendre des bons enseignants. Si l'enseignant n'est pas bon et n'est pas, pas impliqué dans ce qu'il fait, euh, bah, le, 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 enfin, le, ça ne fonctionnera pas, il ne sera pas conservé. À la fac, j'ai pas ressenti ça. Mm. Euh, j'ai pas ressenti ça, malheureusement. J'ai, euh, c'est, c'est, je suis un peu critique par rapport à ça, mais bon, c'est, je suis sûr que beaucoup de praticiens n'ont pas ressenti ça non plus. Euh, on peut tous l'être, hein, un peu, un peu critique. Il n'y avait pas un souci euh, de performance pour la performance de l'étudiant en fait. Mm. Le prof vient faire son cours. Euh, les, les cours non obligatoires, euh, moi, ça m'avait choqué. Mm. Euh, les Renéo et les cours non-obligatoires, je ne trouve pas ça normal. Je, moi, j'allais à tous les cours. Tous les cours d'amphi, j'y allais, j'assistais à tous les cours. Euh, je sais qu'il y en, a, il y en a plein que ça choque sûrement parce que ils étaient bien contents de ne pas assister aux cours. Ils se disaient, bah, oui, ce n'est pas grave, mais pour moi, c'était important. C'était mm. important d'avoir le prof en face de moi, euh, pas forcément pour le respect du prof. Moi, si j'ai à faire un cours, oui, je suis content s'il y a des étudiants, c'est plus agréable, bien sûr, mais euh, parce que je voulais entendre le, le, la, la parole de la, de la voix de, de la bouche du prof parce que je voulais euh, mon but c'était d'apprendre un métier et je voulais tout connaître je voulais avoir toutes les informations nécessaires à l'apprentissage euh, j'ai, derrière c'était pas prendre des cours pour avoir une note c'était il mmh. y avait des gens que j'allais soigner derrière si j'apprends la natte dentaire si j'apprends la physiologie j'ai, j'ai, derrière je, je vois une application une application pour mon métier c'est pas simplement j'apprends pour un mon cours et puis après j'apprendrai sur le tas euh, donc le principe d'erroneo moi m'embêtait un peu je euh, J'aurais préféré que tous les étudiants soient présents et qu'on... peut-être que ça aurait poussé les profs à être meilleurs aussi. Euh... Je ne sais pas, je ne sais pas.
0: Bah, c'est c'est un peu... ouais.
1: ça. Je... Bon, je trouvais ça un petit peu dommage. Après, il euh, y a plein d'excellents praticiens qui n'ont pas forcément assisté à tous les cours d'amphi, qui assistaient côté OTP et OTP euh, et qui sont excellents praticiens et qui n'ont pas eu besoin de ça. Moi, j'en avais besoin. Je trouvais que ça faisait... Euh ça faisait partie de l'enseignement puis si le prof vient faire son cours pas, c'est, j'avais appris ça parce que mes trois années d'école de kiné, bah, tous les cours étaient obligatoires du début à la fin quoi.
0: et la clinique
1: la clinique c'était euh, compliqué compliqué parce que euh, on n'est pas autonome mais on est, n'a on est, on aucune connaissance au début donc c'est sûr on n'est pas autonome et moi j'avais l'habitude d'être autonome j'ai l'habitude de soigner des gens, d'avoir des patients, d'être responsable du traitement. Et euh, bah, quand euh, je fais un soin et que euh, il faut attendre que le prof, euh, j'ai un enfant qui est sur le fauteuil, que euh, j'ai pu faire l'éviction carieuse et que le gamin est un peu difficile, qui bouge, et que euh, l'éviction carieuse, moi, je juge qu'elle est parfaite, que tout va bien, et que euh, euh, qu'est-ce qu'on fait On fait l'obturation bah, C'est maintenant, là, ça y est, on fait l'obturation et puis, puis on y va et, euh, et qu'il faut aller chercher le prof à côté pour qu'il puisse valider la cavité avant qu'on fasse l'obturation et qu'on ait besoin de faire la queue pour que le prof puisse venir et le gamin, il fait quoi Il attend pendant une heure sur le fauteuil il, il va devenir infernal ouais. euh, on, je ne peux, je peux pas, ce n'est pas possible donc, euh, donc je fais l'obturation et puis quand je monte l'obturation au prof et que le prof vient, il me dit « mais non et tu as obturé la dent sans montrer comment c'était dessous ?» je dis « bah oui, parce que… » et là, il me dit « donne tes
0: doigts » il allait
1: me taper sur les doigts comme un gamin oh
0: là là, là inadmissible. Tu me donnes des sueurs froides, là, parce que tout c'est, 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 c'est des trucs que j'essaie d'oublier. <rire> Moi, je garde, un mauvais sou... voilà. je garde des mauvais souvenirs de la fac, pas de, pas de tout, parce que je ne peux, peux pas tout rejeter. Mais je vais te décomplexer un peu par rapport à ça, parce que, un, euh, on ne cite personne, donc on dit du mal de personne. On, c'est d'ailleurs, euh, je n'est même pas une histoire de, de, de fac, parce que ça, on, ça se retrouve quand même dans les discours... Mais moi, euh, j'ai, j'ai... je m'attendais, en fait, à... en arrivant en dentaire. J'étais hyper contente. Je me suis dit, génial, je vais avoir des gens qui vont me... Me, me transmettre leurs passions, qui vont me, m'apprendre un métier, il va y avoir une, une forme d'entraide et, de, de, et j'ai pas trouvé ça. Et euh, donc euh, ce que tu dis par rapport aux, aux étapes cliniques qui sont déjà hyper stressantes parce que c'est long, parce que les gens ils viennent et, que, et que ils en, bah voilà, sont encore plus les enfants, mais même pour les adultes c'est des séances qui sont extrêmement longues et où il se passe pas grand-chose, et c'est vrai que cette, cette pression de ne pas trouver le prof, de ne pas savoir où il est, il y a un problème quand même de manque de respect, des fois, je trouve, je trouve mais vis-à-vis de l'étudiant. C'est-à-dire qu'on okay, on est des étudiants, on n'est pas encore taisés, euh, on n'a pas de titre, mm. mais on a quand même droit à une certaine forme de, de respect.
1: Mm. Alors, je, je, je comprends que ce soit hyper difficile pour les profs qui sont, là, qui sont là-bas, hein, parce qu'ils euh, peuvent être aussi en sous-effectif, il n'y euh, a pas beaucoup d'assistants, d'assistants hospitaliers universitaires, ils sont... Euh, il y a, ils ont tout un service à gérer avec énormément d'étudiants qui sont présents, énormément de patients. Ils peuvent pas être partout. Je, je peux le comprendre, bien sûr. Et du coup, ça, ça crée une, une sensation un peu frustrante. Euh, voilà.
0: Petite question, parce qu'à ce moment-là, oui. euh, je sais pas. Après, il y, a, il y a des profs.
1: Je, me, je te coupe juste. Il y, a, il y a des profs qui sont exceptionnels.
0: Mais bien sûr. Mais, a, euh, mais bien sûr. Il y en oui, a oui. qui sont
1: exceptionnels, qui ont un souci et des assistants qui sont qui sont exceptionnels. Oui. oui aussi vraiment de, de, faire, de faire partager leur, leur, leur métier, euh, et, c'est, euh, et, c'est, et c'est génial, et on s'éclate, mais comme, mais comme partout, il
0: ouais, ouais. ouais. y
1: a des profs qui, qui on sent qu'ils sont pas là, ils sont, ils sont pas à ce qu'ils font, et puis il y a d'autres qui, qui mmh. font partager leur passion.
0: Oui, tout à fait, en tu fait, as raison de le dire. Et euh, là, à ce moment-là, donc toi, tu avais cette conscience aiguë de l'ergonomie, euh, oui. la faculté, c'est pas l'endroit peut-être le, le plus adapté à l'ergonomie ça
1: devrait être
0: t'as, t'as, à ce moment-là, des, tu t'es dit une fois que j'aurai fini, je vais vraiment m'axer là-dessus, et tu avais cette envie déjà de transmettre et de communiquer sur sur ça
1: alors, c'est... Euh... Effectivement, il faudrait que ce soit à la fac qu'on apprenne, qu'on apprenne aux étudiants à, 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 à tout ce qu'ils devraient savoir faire. On apprend euh, aux étudiants à réaliser, un... on apprend le résultat. On leur donne une boîte de fraises, premier TP, on leur donne le fantôme, une boîte de fraises, une turbine et on leur dit voilà, maintenant, tu me fais cette cavité, si tu as 2-2 et puis tu vas être noté sur la forme de la cavité. Et à aucun moment, on leur dit comment faire. Comment s'y prendre Comment tenir la turbine Où placer le cielétique, Comment mettre le patient Comment mettre la bouche du patient C'est débrouillez-vous. Alors, est-ce que c'est un manque d'effectif aussi Est-ce que c'est un manque de connaissances Je ne sais pas, mais, mais c'est quand même, c'est, c'est dommage. Euh, on, à aucun moment, on nous montre comment faire. Nous, en massage, on nous disait, ah, voilà, tu tiens comme ça, tu mets la table à cette hauteur, euh, on écarte les jambes, on met un pied en avant, on se met en fente, on, là, on a plus de force, on, on nous guidait sur, le, sur le, la façon à nous, à, à nous tenir. Moi, je n'ai jamais eu ça en dentaire. Ou alors, euh, alors peut-être que c'est ma fac, j'en sais rien, mais euh, c'était euh, bah, tu troncs-cuisses 110 degrés, et les coudes à 90, et puis voilà. Mm. Puis le miroir, de toute façon, on ne voit rien dans le miroir. De toute façon, les TP, on les fait seuls, on n'est pas, on on pas avec quelqu'un, donc forcément, on ne peut pas faire oui. en vision directe. Donc on ne peut pas travailler en indirect, donc on travaille en vision directe, on fait nos TP en vision directe, donc forcément, sur le patient, après, on va faire pareil, parce qu'on ne oui. sait pas faire autrement. On
0: sait pas faire autrement, oui.
1: Et, et personne ne nous tient la main pour nous dire comment faire. Donc. Euh, donc, c'est, c'est vraiment dommage. Euh, on essaye de faire changer les choses. Ce n'est pas toujours, euh, toujours facile parce que, parce que derrière, il y a tous les enseignants. Euh, si moi, je donne, j'ai, été, euh, j'ai été attaché à la fac de Toulouse à une époque et, et on donnait des cours théoriques, je donnais des cours théoriques. Mais derrière, euh, si tous les profs ne font pas un suivi, si tous les, les, les enseignants ne rajoutent pas sans arrêt, ne rabâchent pas, ne corrigent pas en permanence l'étudiant… Euh, ça ne fonctionnera pas. Il va, il va entendre, voir ça comme quelque chose d'intéressant, de très joli, mais il a besoin entendre et voir, c'est une chose, mais c'est sentir qu'il faut. Il faut mmh. absolument qu'ils aient senti comment on se positionnait yeah. pour pouvoir l'enregistrer. Donc, euh, et les profs, eux, travaillent depuis 30 ans euh, de cette façon, donc euh, ils ne vont pas changer leur façon de travailler parce que je leur ai dit. Euh, et puis, ils travaillent de cette façon, ils ne savent pas forcément faire autrement.
0: Ta, 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 euh, ils n'ont ta... pas envie de changer. Tu des cours oui. d'er- d'ergonomie Il y
1: avait des cours d'ergonomie Il y, y a des cours d'ergonomie qui sont très théoriques. Quoi.
0: Très théoriques et peut-être aussi qui datent des années 60 ou... Enfin, je veux dire, qui datent d'une époque <coughs> où euh, ça n'a peut-être pas c'est été... C'est très
1: classique. Mm. C'est, c'est, des cours, c'est des cours d'ergonomie très classiques.
0: Mm.
1: C'est euh, travail à 3 heures, travail à midi, euh, travail à 9h ou travail à midi. Euh, euh, c'est, euh, c'est un catalogue de ce qui existe comme méthode de travail, euh, carte arrière, transthoracique, il existe ce système en ergonomie, alors il faut se tenir comme ça, il faut mettre le tabouret à telle hauteur, il faut… D'accord Il euh, faut qu'on y ait quoi. Ouais. Et, au final, oui, mais là, je vois rien. Oui, mais alors, comment je fais pour accéder, faire accéder ma fraise à telle zone Comment est-ce que je vois ma, le fond de ma cavité au clôt distal sur ma 27 mm. euh, Comment est-ce que je fais pour m'assurer que ma matrice, elle est bien étanche en distal quand je vais faire ma remontée de marge euh, comment, euh, voilà, c'est, c'est toutes ces questions qu'un étudiant va avoir et auxquelles il ne pourra pas avoir de réponse parce que le cours d'ergonomie n'est pas forcément adapté à une ergonomie pratique l'ergonomie, elle est, elle est permanente on en parlait avant Tout de à démarrer l'heure, ouais. l'ergonomie, elle, est, elle, est, elle doit être présente à, elle est transversale c'est une matière qui est transversale à toutes les disciplines de dentaire et, et ben, oui, en implanto on va, on va poser un implant avec un miroir en vision directe oui, ça pose pas de problème. Au maxillaire, on peut le faire. À la mandibule aussi, on peut le faire. Pas 100% du temps, mais, mais si le prof dit bah « Non, bah, pff, retire son miroir, qu'est-ce que tu vois rien Attends, tu fais ouais ça, ouais. et puis tu te mets comme ça. Bah, » Non, l'étudiant, il ne fera jamais autrement.
0: Il mm. euh...
1: n'y euh, a pas d'évolution, ça évolue pas à la fac, quoi. Ça, reste, ça reste un peu comme ça. Quoi.
0: Donc toi, tu as fait ta thèse sur les troubles musculosquelétiques
1: Oui. On a okay. branché des capteurs électromyographiques ouais. et, euh, et de positionne, positionnement articulaires euh, sur des praticiens pour essayer de, d'analyser avec des mesures objectives, chiffrées, euh, différentes positions de travail. Parce que certains disent que ma position de travail, oui, elle est très bien. L'autre, bah oui, non, c'est la mienne la mieux. C'est, non, c'est la mienne. Euh, bah, je ne sais pas. Euh, ouais. Ça, c'est très subjectif. Moi, j'aimerais bien avoir des chiffres, des valeurs. Combien de temps est-ce que vous passez en flexion cervicale à Plus de 20 degrés ou en flexion lombaire, en inclinaison Vos muscles se contractent un peu, beaucoup, longtemps Je ne sais pas. Donc, euh, donc, on a fait… Euh, j'ai, j'ai utilisé ces capteurs pour analyser euh, des postes de travail. Ouais.
0: Qu'est-ce qui en, extrêmement... en est ressorti euh, de, de, de cette thèse, euh, en fait
1: Alors, la, en gros, le, l'objectif était de montrer qu'il y avait énormément de variabilité d'un poste de travail à un autre et qu'on pouvait avoir différence, des différences. Euh, je n'allais pas prétendre euh, montrer que tel système, quelle façon de travailler, allait être bien meilleur à 100% que, que tel autre système de, de façon de travailler. Quelle autre méthode de travail Euh, Il aurait fallu avoir enregistré 100, 150, 200 personnes pour que ce soit significatif. Euh, Et encore. Donc, euh, l'objectif, c'était juste de voir qu'il existait des différences et qu'on pouvait, en modifiant la position de travail, modifier les contractions musculaires. Après, à nous de réfléchir à comment avoir un poste de travail idéal, mais euh, déjà montrer que ça, ça existait. Et puis, de passer un peu sur l'historique, de la façon dont dont le métier avait été conçu, euh, qui était effectivement extrêmement intéressant parce qu'on voit pourquoi finalement maintenant on est, on est tous encore sur des fauteuils dentaires et, euh, et le poste de travail bah, il n'a pas changé depuis, euh, depuis 200 ans quoi. Ouais. c'est le même poste que le poste de travail du barbier chirurgien c'est ça euh, plus n'a pas plus, su évoluer
0: ouais, un peu plus allongé il y a eu quand même c'est, alors là franchement j'ai, j'ai, je me suis dit que c'était pas normal qu'il que y ait des noms euh, comme Armand Malençon que j'ai découvert euh, en cherchant et en lisant ta thèse et en cherchant. Et je me suis dit que, que des personnes comme ça, qui avaient complètement révolutionné euh, en par passion euh, vraiment par passion euh, la, la, notre métier euh, qui avait fait des, 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 des recherches incroyables qui en plus euh, euh, ont presque fini leur vie ruinée <rire> c'est-à-dire qu'il a mmh. pas il a pas à gérer le côté euh, euh, mmh. on va dire euh, économique
1: il ah, est passionné donc
0: et, et c'est vrai qu'il il y a, y a lui euh, qui a été vraiment décisif il y a aussi euh, c'est que j'ai vu Popesco euh, je me dis quand même c'est, c'est des lacunes de pas de pas connaître ces personnes là et, et ce qu'ils ont fait
1: en fait, le poste de travail a complètement changé à la moitié du XXe siècle. Euh, début XXe, début, début on est tous les praticiens étaient assis sur des fauteuils, le fauteuil de parbier classique, avec la, la station, la pompe à essence, là, ce qu'il s'appelait mm, le système mm. de pompe à essence, avec un praticien debout face à un patient assis, complètement assis, et tous les patients étaient face à la lumière. Tous les tous les gens qu'on voit, tous les cabinets, toutes les photos, les, les photos qu'on voit. Le, le patient est assis face à la lumière parce que l'éclairage sialitique n'était pas suffisamment performant. Donc, on, a, on mettait les, les, ça les patients face à l'éclairage, face à la lumière, pour, pour voir à l'intérieur de la bouche. Euh, et puis, les praticiens étaient debout, et debout, c'est pas très confortable à long terme. Au bout d'un moment, au niveau vasculaire, on n'est pas très bien. Et puis, pour un travail de précision, c'est pas très pratique. On est mieux assis pour un travail de précision, et l'activité du chirurgien s'est modifiée. Au début, c'était des extractions, et puis les soins sont complexifiés. Mmh. Donc, on a eu besoin de commencer à asseoir le praticien. Donc, un praticien assis, c'est ça qui a amené à changer le poste de travail, en fait. C'est pour ça que dans les années 50, on a commencé à asseoir les praticiens. Et, euh et en position assise, on ne pouvait plus être assis face à un patient assis. Donc, c'est parce que le praticien était assis qu'on a commencé à allonger les patients. D'accord. Et on a pu le faire aussi parce qu'on avait des aspirations performantes, parce qu'on avait des éclairages performants. Donc, on pouvait commencer à, à travailler en position avec un patient plus allongé. Et puis, c'est là que s'est créé, euh, c'est, c'est à cette époque-là, que se sont faites toute la révolution du poste de travail du changement dentiste. C'est là que tous les grands changements se sont faits. Euh, le ADEC a inventé le CART à ce moment-là. Parce que le bras, avec les instruments sur le bras et le tour à ficelle, déporté vers la colonne n'avait plus de sens. On transférait tout le poste de travail vers la bouche du patient, vers la tête du patient. Donc, tout ce qui nous reliait à cette colonne archaïque n'avait plus aucun sens. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé à amener tout vers la bouche du patient. Euh, C'est là où Sirona a créé son système avec la sironette. J'ai découvert sur Internet aussi en faisant ses recherches avec ce système sur rail qui amène tous les instruments vers la main du praticien qui lui était plutôt entre midi et 9h en tout cas derrière la tête du patient ou un peu sur le côté où on n'était plus du tout dans les positions habituelles, c'est là où je ne sais plus, c'est Malençon, Comer, j'ai oublié maintenant ils ont inventé le physiobloc, physiomatique, je ne sais plus, c'est une espèce de table opératoire complètement allongée c'est là où Tarilvitch a inventé ouais. son, son système de, de, de table de soins et a fait complètement table, table rase c'est qu'elle veut dire du fauteuil dentaire pour mmh. avoir un patient en position allongée. Parce que c'est, c'est une évidence, c'est hallucinant. Pourquoi est-ce qu'on n'a pourtant... pas pensé avant à faire ça? Et c'est, pourtant... c'est, c'est, parce c'est, que c'est, Tous ces gens sont des génies.
0: Euh... Là, le, 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 donc la dernière personne que tu viens de citer, on, on, va, on va en parler un petit peu plus oui. parce qu'il me semble que c'est quand même aujourd'hui ce qui reste encore pour toi, euh, une vraie référence, euh, donc, euh, c'est Daryl Beach, oui, qui est un, un dentiste américain euh, des années 50.
1: Tout à fait. Qui... Qui... Oui.
0: Qui, a été... qui a travaillé beaucoup avec euh, Morita, je crois, enfin, avec, euh... oui, oui. En, au Japon.
1: L'historique enfin... de moi, ce que j'en ai, moi je ne l'ai pas connu malheureusement, euh, Daryl Beach, de, de ce que j'ai pu euh, avoir comme information de par les, les gens qui l'ont connu euh, euh, très proche. Euh, c'est un praticien, ou même de la part de Morita, c'est un, c'est un praticien qui, euh, euh, au sortir de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, est allé euh, au Japon. Euh, et euh, il a travaillé au Japon comme comme chirurgien dentiste. Et puis il est allé voir différentes. Euh, il avait une idée. Il voyait bien qu'il voulait changer complètement ce, ce poste de travail. Euh, il a proposé son idée à différentes différentes sociétés. Et Morita leur a répondu, lui a répondu favorablement. Et, et il a développé, aidé à développer du matériel pendant des années avec eux. Euh, il a été extrêmement loin il a, il a été extrêmement loin dans son analyse du poste de travail et dans le développement du matériel ils ont réussi à, à produire un matériel qui, qui est extrêmement pointu extrêmement performant euh, qui n'est plus trop importé actuellement c'est un peu dommage je médite pour qu'il réimporte ce matériel parce que il est présent au Japon, mais le, la quantité de, de personnes intéressées, le marché est, est pour eux parce que c'est une société hein, donc leur but c'est vendre du matériel, ce n'est pas des philanthropes. Euh, le, le marché n'est pas mmh. perçu comme étant, euh, étant suffisamment important pour que ça motive une mise aux normes, aux normes CE et, et l'intérêt de, de, d'importer, de réimporter ce matériel. Euh, ça viendra probablement un jour. Euh, je ne sais pas quand, mais ça viendra sûrement parce, que, parce qu'on voit qu'il les, les, y a une tendance. Il y a une tendance à la modification des postes de travail. Les gens travaillent de plus en plus allongés. Les gens sous microscope travaillent forcément complètement allongés. Tous les endospé, ils sont patients à plat. Il n'y a, a pas de problème. Cette, cette table de soins oui. se prête à l'activité du ouais. microscope parfaitement. Euh, et euh, les, euh, les chirs, les orthos avec les enfants, mmh. euh, avec une table de soins, tous les gens, tous les patients ont tous la tête au même endroit, quelle que soit leur dimension, quelle que soit leur taille. Donc, en pédo, il y a des pédo euh, à Toulouse ou même ailleurs qui, qui travaillent sur table de soins aussi parce qu'ils ouais. ont, ont compris l'intérêt. Euh, et puis, même sans… Après, Darryl Beach a, a développé toute une méthode de travail avec l'utilisation du miroir euh, extrêmement détaillée. Euh, plein de choses que je connais même pas. j'ai, j'ai pas appris de, de, de lui. Donc, euh, moi, j'ai appris de cet autre praticien qui avait été formé indirectement. Donc, euh, mm. Il y a énormément de, énormément de connaissances et, euh, à récupérer de, et qui ne doivent pas se perdre parce que les, les praticiens, tous les praticiens qui ont travaillé avec, de cette façon avec lui depuis les années 50, bah, ils vont commencer à être âgés et puis là, les connaissances vont finir, finir par disparaître. Et l'ergonomie actuelle, comme on voit, il bah, n'y a pas grand-chose
0: et j'ai, j'ai trouvé euh, quasiment pas d'informations sur de livres il euh, y a sa femme à sa femme est japonaise je pense hein et elle a, y a elle a elle a fait un site internet un, un peu en sa mémoire mais finalement il y a y a pas d'infos euh, vraiment c'est recherche ah ouais ouais non, mais j'ai... <rire> ouais, ouais c'est et bien, j'ai c'est bien, bien. Bon, c'est... et ça m'a ça ça m'a vraiment euh, passionné c'est c'est, c'est c'est je trouve ça euh, dingue des gens comme ça euh, il faut il faut que leur nom soit connu parce que c'est 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 grâce à ouais. eux qu'on, qu'on qu'on évolue et des fois et des fois il faut attendre qu'ils soient décédés depuis des décennies pour que leurs leur travaux euh, émergent c'est dommage et ouais. donc juste pour expliquer un peu euh, aux gens qui ne connaissent pas et qui nous écoutent parce que moi j'ai lu dessus donc maintenant je suis un, un tout petit peu plus au courant mais son mmh. concept était basé et tu vas tu me corriges hein, si je dis des bêtises mais sur la sur, ouais. sur sa proprioception c'est à dire oui. que lui il s'est basé sur vraiment ses, ses sensations et que les instruments s'adaptent à lui Hum. et pas l'inverse.
1: Tout à fait. Donc, euh... Alors, sur, des connaissances, sur des connaissances en anatomie, quand même, parce qu'il était assez, assez pointu, et, et sur une, une table rase de ce qui se... Il est reparti complètement de, de zéro, euh, d'une position de départ, qu'il appelle d'ailleurs la position zéro. La position zéro.
0: zéro, ouais, position zéro euh, ouais.
1: il, a, il a énormément participé à, à cette... Il a fait une numérotation de un langage syllabo-numérique pour décrire plein de façons de tenir les instruments. Il a, euh, c'est lui qui a participé avec d'autres, d'autres praticiens, euh, un praticien qui s'appelle Eikitala, qui est un nordique, je ne sais plus si, il est norvégien, finlandais, finlandais, je crois, euh, qui euh, ils ont travaillé avec la, la WHO, la World Health Organization, alors je pense que c'est l'OMS hein, en anglais, euh, pour justement essayer d'optimiser et donner des normes de, de travail. Et ils ont participé à la numérotation des dents, à la numérotation des dents que l'on connaît au quotidien. C'est eux qui ont fait cet apport. Ah ouais, euh, la dent, la 11, ce n'est pas la 11, c'est la 1-1, parce que c'est le secteur 1 avec la première oui. dent qui est devant. Et puis, ils ont fait 1, 2, 3, 4. Alors aux États-Unis, la 1, c'est la 18. Et ils font tout le tour de, de l'autre côté. Donc, ah ouais. euh, ils, ont, ils ont fait énormément de choses. Et, et effectivement, c'est dommage qu'il y ait peu, peu décrits mm-hmm il y a peu d'écrit là-dessus euh, j'aimerais bien moi re- récupérer il y, a, il y a un livre mais qui n'est plus du tout édité euh, qui a été fait par un autre praticien qui a, qui a, j'ai, j'ai récupéré une photocopie de ce livre mais on ne peut pas rééditer ce livre parce qu'on c'est pas, c'est pas, n'a pas les droits d'auteur dessus donc, euh, mais il faudrait pouvoir, euh, il faudrait pouvoir publier des, des choses et donner des informations écrites parce qu'on ne peut pas faire que la tradition orale ne suffit pas il
0: ouais,
1: ouais. faut aller plus loin ouais.
0: Et explique-nous euh, déjà euh, pourquoi euh, est-il si important que le patient euh, soit en position euh, complètement allongée, donc sur une table d'examen et pas sur un fauteuil de dentiste, euh, déjà pour lui, pour le patient, mais aussi pour, pour nous Parce que c'est quelque chose que tu Alors, vois, que j'ai découvert et que je ne, je ne savais pas. Euh... Oui, on,
1: on cherche tous à allonger nos patients, tous, on, c'est, c'est évident. On est, on est assis euh, sur, un, sur un tableau opérateur. Euh, et on cherche tous à allonger nos patients on a tous énormément de mal à allonger nos patients parce qu'on a un moteur qui allonge les patients la Tilting Machine ce que Darrell Beach appelait et, et qui, est, euh, qui est pas du tout naturel parce que lorsqu'on va chez un kiné, bah, il nous allonge sur sa table de kiné, on va chez le médecin, c'est la table d'examen, ça ne pose aucun problème, et il n'y a que dans ce métier de chirurgien dentiste qu'on a, des, qu'on a des, des fauteuils dentaires qu'on allonge avec un moteur et qui crée une, une espèce de, 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 de perception de partir en arrière qui perturbe complètement la proprioception. Et plus les gens sont âgés, plus ils ont cette perturbation de, de prépréception, euh, et plus ils se sentent partir en arrière, et plus ils vont dire stop quand, quand on commence à avancer. Alors que tous on se dit, mais pourtant ce patient il s'allonge tous les soirs dans son lit, pourquoi j'arrive pas là, qu'est-ce, qu'est-ce qui va pas euh, Donc euh, on a tous envie d'allonger nos, nos patients, et, euh, et bien sûr on y voit beaucoup mieux, on le sait. Quand j'étais, quand je travaillais encore comme kiné, et dans mes, vers la fin, je, je, je travaillais les cervicales, donc j'ai, je, je travaillais à midi derrière la tête du patient pour masser ou manipuler des cervicales ou faire des étirements ça fait partie de nos positions de travail le patient est complètement allongé sur ma, ma table de massage la tête entre mes mains et puis je manipule son cou et, et je vois parfaitement sa bouche ou en travail d'ATM je me mets pareil à midi les deux mains sur, de chaque côté euh, sur les ATM et je, je fais ouvrir la bouche et je vois là, s'il a des, des mouvements de latéralité je, on voit tout et on voit parfaitement sa bouche et c'est quand même fou quand dans le kiné je vois mieux la bouche d'un patient qu'en tant que quand le dentiste oui c'est vrai c'est quand même assez incroyable oui. Et le patient, quand il s'allonge sur un, un, une table de soins qui est faite pour ça, qui va être confortable, qui va être adapté à cette, à cette position, mais il va trouver ça aussi aussi confortable quand il s'allonge sur sa, sur la table de massage chez le kiné, mmh. ou quand il s'allonge dans son lit.
0: Mmh.
1: Ouais. Et donc quand on fait des formations, j'explique souvent un truc. Dit, C'est quand même fou que le patient sur le fauteuil dentaire se plaint d'avoir mal au dos et qu'on puisse pas l'allonger, alors que moi je le mets sur ma table de kiné, je l'allonge parce qu'il a mal au dos. Oui c'est quand même un comble.
0: Bah parce que je pense qu'il y en aurait tout intérêt et toi, c'est ce que tu as fait par ton cursus euh, où finalement, tu as pu combiner deux disciplines et, et, et voir les points qui, communs qu'il pouvait y avoir. Mais on aurait quand même euh, énormément à gagner à communiquer euh, entre, entre, entre nous. Non. Parce qu'effectivement, on a beaucoup à apprendre. Là, tu vois, il y, y, y a un... un Quelque chose que j'ai lu, que je, n'ai, je ne savais pas du tout, et c'est, c'est, ça, ça a fait tilt tout de suite, c'est cette position, ça, ce, le fait que les genoux soient, soient un peu pliés sur les, les fauteuils, euh, et notamment, moi, je vois le mien, c'est un quétin, et il y a, y, a, y a une petite. Euh, alors, il n'est pas, pas hyper plié, mais un petit peu, et c'est vrai que les gens on se retrouvent avec une tension, donc ça, tu vas l'expliquer mieux que moi, mais des muscles jambiers euh,
1: J'étais étonné de cette flexion, cet angle de flexion pour les genoux qui n'existe pas sur les tables de massage. À aucun moment, on allonge les gens avec les pieds plus bas que le reste du corps, et. Et cette flexion pour les genoux, en fait, elle est uniquement pour permettre la position allongée. Parce que si on est assis, jambes tendues, ben, assis, jambes tendues, euh, ça commence à tirer sur les muscles ischio jambiers derrière. C'est l'étirement qu'on fait. Quand on fait des étirements, quand on est allongé au sol, jambes tendues, qu'on se penche en avant pour aller toucher ses orteils, ben, je ne peux pas aller très loin. Ouais, ouais. Euh, et puis, ça tire derrière les ischio jambiers. J'arrondis mon bas du dos et je tire derrière mes muscles jambiers. Donc, si je veux être assis, debout, assis, dos droit, jambes allongées, c'est un effort. Et encore, pour ceux qui y arrivent, il y en a des pas très souples, ils ne peuvent pas être assis, dos droit, jambes allongées. Ils ont forcément le dos qui s'arrondit parmi les intentions de ces muscles tissus jambiers. Et du coup, quand on allonge les jambes, si cette flexion des genoux persiste, ben on se retrouve comme si on était debout, enfin euh, allongé avec les genoux pliés. Et allongé avec les genoux pliés, on n'est pas bien du tout parce qu'on tire le muscle opposé, qui est le mmh. muscle droit antérieur. Euh, ben, on va refaire un cours d'anat, mais... Euh, ce muscle s'attache sur les tibias et s'attache sur le bassin. Donc, quand je plie les genoux et que j'ai la hanche en extension, la hanche en rectitude, ben je mets en tension ce muscle qui tire sur le bassin et qui antéverse le bassin et qui l'ordose les lombaires. Et donc, un patient en position totalement allongée, si les genoux sont pliés avec les pieds plus bas que les genoux, euh, ben, ça va mettre en tension ses lombaires et le patient va dire « oui, ça me creuse le dos, je ne suis pas mmh. bien ». là
0: Alors, c'est sûr que sur des sessions euh, maintenant, parce qu'on a, on a rallongé le, 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 les durées des, des rendez-vous, encore plus, je pense, maintenant, après le Covid, oui. on garde les gens bien des sûr. fois une heure, une heure et demie, ça peut durer deux heures. Il mmh. euh, faut, faut, faut comprendre que pour eux, c'est, c'est vraiment euh, très, très inconfortable. Quoi.
1: Bien sûr. Et notre ergonomie est dépendante de la position du patient. Aussi. Ce, mmh. n'est, ce n'est que ça. Notre, notre ergonomie... Nous, ce que, notre ergonomie dépend de ce qu'on, ce qu'on veut voir en, en ergonomie. Il y a la distance œil tache qui conditionne complètement notre posture. Si mon ordinateur est sur le côté, je tourne la tête, j'ai mal au cou. Alors que moi, j'ai un tabouret euh, hyper confortable. Ce n'est pas un problème de, de ce sur quoi je suis assis, c'est un problème de, ouais. de ce que je suis en train de regarder. Donc, si on met le patient au bon endroit, et c'est ce que Darryl a fait, il s'est dit euh, « à quel endroit j'ai envie d'avoir ma, la bouche du patient ?» ben, Je veux avoir la bouche patient à cet endroit-là. À quel endroit j'ai envie d'avoir mes instruments Sans patient, les yeux fermés en faisant juste appel à ces sensations, j'ai envie d'avoir mes instruments ici, Et bien, c'est là qu'il faut les mettre. C'est comme ça que ça a été conçu. Donc, moi, il faut que je me débrouille. D'abord, il faut que j'analyse à quel endroit doit se trouver mes, euh, ce que je veux regarder. Une fois que j'ai déterminé où doit se trouver la dent, bien, il faut que je trouve les moyens de mettre la dent que je veux regarder à cet endroit-là. Ce n'est pas à moi d'aller voir dans la bouche, c'est à la dent de regarder mes yeux. Donc, Comment je fais pour mettre la bouche du patient à cet endroit-là bien, On va mettre un patient... Euh, sous mes yeux, et puis je vais lui mettre un support dessous. On va y faire une démarche inverse. Ouais. Alors que nous, au quotidien, on a un patient dans un fauteuil, on l'allonge jusqu'à ce qu'il nous dise ah, stop, stop, pas plus loin, et puis on se penche pour aller voir à l'intérieur. Ça, ça ne va pas. Ça, ce n'est pas de l'ergonomie. Là, on s'adapte au travail. Si je veux adapter le travail à l'homme, je, re, je valide ma distance de travail qui est assez courte, qui est beaucoup plus courte que ce qu'on apprend à la fac, et on, peut, on pourra en reparler, mais, euh, et puis on va se débrouiller pour mettre le patient à cet endroit-là, sous mes yeux, sous mes mains. Quand on rentre dans une voiture, bah, je m'installe dans ma voiture, le LED il est sous ma main. Je ne suis pas en train de, d'avoir un truc mobile dans tous les sens ou euh, c'est ergonomique parce que c'est mobile dans tous les sens. Non, je m'en, je m'en fiche complètement que mes instruments ils soient mobiles et déplaçables dans tous les sens. Je veux qu'ils soient à l'endroit qui m'intéresse sous ma main.
0: Ouais. C'est
1: comme ça que ça a été, ça a été conçu. Ouais. Ça, c'est faire de l'ergonomie réelle. Ouais. C'est pas du... Alors, si Alors ça fait la même chose, mais c'est de l'ergonomie comme font tous les ergonomes de France tous les jours.
0: Argonome ouais, ouais. Er- en, tout... euh, en professionnel parce qu'en en, en dentiste, oui, dentiste, oui. dentisterie il n'y en a pas il
1: n'y en, bah, en, en a pas parce qu'en en entreprise ça coûte une fortune si les gens ont des TMS mm. chez nous ça ne coûte rien à personne <rire> c'est vrai <rire> s'il si y a des arrêts maladie pour, pour l'ombalgie dans l'entreprise d'à côté le, pas, le, le patron il ferme donc il fait appel à un ergomone qui va faire une étude sérieuse et on modifie le poste de travail euh, chez nous euh, personne ne se met en arrêt hein.
0: Ah. Il change de métier,
1: le... burn-out, il change de métier.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors la, la, bon, la posture est hyper importante, mais euh, j'imagine que tu, tu, le sport aussi est important pour euh, pour garder. Euh, oui. Un bon équilibre au niveau du travail. Euh...
1: Bien sûr, mais c'est valable, ça, c'est valable pour, pour tout, tout c'est ouais. valable pour toute la vie, pour mmh. tous les métiers, pour pour tous les trucs, tous les êtres humains. Euh, l'activité physique, elle est, euh, c'est l'activité physique à aucun moment pourra comp- pourra compenser une mauvaise ergonomie. D'accord. Euh, il faut qu'elle soit présente, c'est indispensable, bien sûr, mais c'est pour l'hygiène
0: oui, de vie. Euh, mmh.
1: l'hygiène de vie. Euh, euh, mais, mais on a beau avoir une musculature, un bodybuilder, je le mets penché en avant euh, 8 heures par jour sur un, sur un patient, ben, il aura mal.
0: Mmh.
1: Il aura mal au dos, c'est inévitable. Quelqu'un qui fait du yoga, une prof de yoga, qui fait du yoga toute la journée, qui va être extrêmement performante, si je la mets dans une mauvaise position… Ça, elle va finir par avoir des douleurs. C'est, c'est inévitable. Mm. Donc oui, on peut faire des étirements, on peut faire des assouplissements en fin de journée pour compenser les tensions musculaires. Oui, ça, c'est possible, oui. Mais, euh, mais encore une fois, c'est, enfin, c'est la prévention primaire qui, euh, qui est à la base de tout. Il faut que le poste de travail soit parfaitement adapté et après, on, après on fait d'autres choses. Oui. Mm.
0: Donc toi, aujourd'hui, tu as deux activités. Donc tu as ton activité euh, libérale euh, en cabinet. Et tu as oui. aussi bah, l'activité de, de formation donc par euh, ergonomie dentaire où vous êtes deux.
1: Oui, tout donc, à euh, fait.
0: La personne, le, le professionnel, enfin le, le dentiste dont tu parlais tout à l'heure, que, qui t'a un peu oui. euh, aussi. Euh...
1: Qui m'a appris euh, ouais. un peu euh, presque tout ce que je sais sur <rire> sur Daryl Beach. J'en ai appris d'autres personnes. J'en ai encore à apprendre. Je vais, euh, si tout va bien, je vais au Japon euh, à Pâques prochain, j'y crois encore, on verra pour, pour faire un, un stage avec un praticien extrêmement expérimenté pour, pour du travail de sous microscope, parce que j'aimerais j'ai pas de microscope, j'aimerais en acquérir un et, et j'aimerais améliorer mes, mon ergonomie sous microscope,
0: D'ailleurs, que, tu, que je connais pas. D'ailleurs, au niveau de ton exercice, tu, tu pratiques, tu fais de l'omni pratique, tu fais un peu tout ou tu es plutôt spécialisé dans un domaine
1: Omni. Omni, euh, Omni avec un peu avec l'orientation implanteau, par ou implanto, euh, mm. euh, voilà. Mais euh, j'adore la prothèse, j'adore le collage, mm. j'adore euh, la, le, le smile design, j'adore le, le, l'implanto, faire des reconstructions osseuses. Je, voilà, c'est...
0: Là, tu te sens, tu te c'est sens cool. épanoui dans ton boulot, es content de ton choix. Ah ouais, 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 ouais. C'est un
1: métier qui est dur, c'est un métier qui est fatigant, ouais. c'est un métier qui est extrêmement stressant, mm. euh, mais la gratification est énorme, euh, la sanction est énorme aussi quand ça se passe mal, c'est pour ça qu'on a des stress importants, euh, mais ça vaut le coup, et, et je rentre le soir fatigué, fatigué de ma journée de travail, mais, mais j'ai aucun problème, j'ai hâte de retourner bosser, là, là je, ah, vendredi ce matin, j'ai travaillé que ce matin, j'ai fini à 13h, bah c'est, c'est, ça manque quoi je 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 bon, je regarde mon agenda qu'est-ce que j'ai comme cas euh, c'est voilà c'est, ça ça me plaît ça passionne c'est passionnant
0: et l'aspect formation euh, je pense que ça, ça complète bien aussi parce que cette cette transmission euh, ça, ça te permet euh, bah déjà de rencontrer des confrères ça te permet de, de... Oui.
1: C'est, c'est, très, c'est très agréable Alors, c'est toujours agréable d'avoir une activité annexe à son activité professionnelle de, de base mm. euh, ça sort du cabinet ça donne des contacts avec des praticiens ça permet de faire des échanges euh, c'est, c'est gratifiant parce qu'il ne faut, faut pas se leurrer si on, fait, si on fait des formations, si on fait des choses mm. ben c'est, il y a une partie, on se narcissise un peu hein. on, oh, à on, on un
0: retour, hein. il y a la côté reconnaissance retour
1: il y a une reconnaissance mm. cherche, ça fait un, partie des besoins de, de l'être humain mm. ah oui. Euh, on a besoin un besoin de reconnaissance et forcément c'est toujours agréable quand on apporte des choses à quelqu'un quand on, on a mais comme notre métier notre métier quand on c'est un métier de soins c'est, c'est narcissisant parce que on, on se dit c'est, c'est agréable on apporte on soulage on règle un problème on rétablit un sourire euh, là j'ai fait un full mock-up récemment c'est on pose un full mock-up c'est hyper le, le patient c'est, c'est génial psychologiquement c'est génial on a cette sensation de ben, si on se revit, se voit dans le miroir, ça le transforme complètement, c'est, 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 euh, c'est exceptionnel ce, ce métier pour ça et, euh, et en dentaire enfin en ergonomie je veux dire c'est aussi très agréable parce que je, je peux arriver à combiner mes connaissances de, de kiné mes connaissances d'ergonome euh, du DU d'ergonomie euh, avec mes connaissances de, en dentaire et je peux arriver à matcher les deux euh, et c'est vrai que c'est très sympathique mmh. c'est très sympathique
0: et on rencontre euh... plein de
1: gens, c'est, c'est très
0: agréable T'as l'air aussi très très euh, intéressé, tu en parlais déjà un petit peu tout à l'heure euh, au travers, je me souviens plus dans quel contexte, mais, t'en, mais euh, tout ce qui était facteur humain, euh, et t'insistes beaucoup là-dessus aussi euh, dans, dans le programme de formation. Euh, il oui. y, a, y a le côté ergonomie mais qui est pas euh, on va dire qui est qui est associé à tout le côté euh, bien-être au travail euh, le côté psychologique le côté bah, communication qui va avec parce qu'effectivement si on n'a pas des bons des bonnes relations avec les patients euh, ça peut vite tout de suite mal tourner et compliquer notre existence mmh. donc tout ça c'est des c'est des choses qui, qui que tu abordes dans la formation
1: oui, tout à fait. Euh, au départ, je n'y avais pas pensé. Euh, c'est, c'est venu de, ce, de mon collègue, de Pierre Faré, qui lui avait, euh, avait fait un cs en psychologie médicale et qui était assez, euh, assez, euh, assez féru de, de communication et de, de psychologie. Et, et moi, j'étais plutôt parti sur de l'ergonomie euh, pure et dure, l'ergonomie structurelle, poste de travail, et puis point. Et puis, euh, et puis finalement… Euh, je, j'aime beaucoup la psychologie euh, et, et le contact humain avec euh, avec les patients que j'ai pu avoir en kiné, et leur parler était, euh, et des, enfin les voir se confier m'a fait énormément apprendre sur le sur la nature humaine, enfin sur la nature humaine, sur les la psychologie humaines, on va dire. Euh, et, et j'aurais adoré être psy. Ça
0: Mais c'est, c'est, pas, c'est, c'est pas trop tard, David, tu peux encore. Oui, non, non, c'est fini. <rire> non,
1: je t'assure, c'est fini. Parce
0: que... non, 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 non,
1: <rire> non. non, non. <rire> non, non.
0: C'est, j'ai, ouais, j'ai, j'ai, j'ai calculé euh, petite, euh, ouais, en, entre parenthèses, j'ai calculé. tu as fait 15 ans d'études entre oui, t'es, aussi, entre oui. tes D, la, la, le kiné, oui. le DU, euh, l'ostéopathie oui, qui aussi. dure 5 ans et, et la dentisterie. Donc c'est ouais. tu peux encore. Euh...
1: Oui, non non. <rire> non, 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 on va, on va pas, on va s'arrêter là. Ma femme veut pas être d'accord. <rire> euh, non, c'est, euh, c'est, c'est extrêmement, intéressant de c'est extrêmement agréable, enfin intéressant de s'intéresser, à la la psychologie humaine euh, et la psychologie des gens. Je trouve ça ça vraiment hyper intéressant. Et en ergonomie, effectivement, on s'aperçoit que ça ne suffit pas d'avoir un poste de travail parfaitement adapté, parfaitement ergonomique. Euh, Le corps et l'esprit sont indissociables, on le dit dans nos formations, on insiste dessus et on commence toujours par cette première partie parce que l'ergonomie psychologique, elle est extrêmement importante. Si on est stressé, on, si on a un souci avec l'assistante, avec un patient, avec, si on a un stress, ça va forcément se répercuter. On va se contracter, on va hausser les épaules, on va contracter le dos, on va contracter les, les psoas, on va contracter plein de muscles et en fin de journée, on ne va pas comprendre pourquoi. On dit « pourtant, j'ai tout bien suivi, j'ai mon poste de travail qui est parfait et j'ai mal au dos. » Qu'est-ce qui ouais. se passe mmh. euh, le, le, le stress va, va se répercuter sur le, sur le corps, c'est, euh, c'est une évidence et il faut absolument en prendre conscience, il faut absolument travailler aussi là-dessus. Et, euh, et, et on en parle systématiquement parce que c'est, c'est complètement indissociable il y a mmh. l'ergonomie physique il y a l'ergonomie psychologique et il y a l'ergonomie organisationnelle même si le poste de travail est organi- et, et bien aménagé si on n'a pas une bonne organisation de travail entre l'assistante et le praticien avec le passage d'instruments avec l'optimisation du travail à quatre mains euh, ben c'est, voilà, c'est un ensemble, c'est, c'est, un ensemble de, c'est sur ces trois choses qu'il faut travailler et c'est un travail du, du quotidien mmh. on n'a jamais fini
0: non, ah ben, c'est certain.
1: On n'a jamais fini de progresser.
0: Ouais. Et euh, donc j'ai vu qu'il y avait, il y avait trois niveaux de, de coaching euh, dans la formation oui. euh, que vous proposez. Euh, c'est, oui. c'est un niveau après l'autre c'est, euh, dire oui, qu'il y a, c'est euh, voilà, C'est ça que je voulais savoir. C'est
1: un... ouais. Oui, c'est important. C'est important parce qu'il euh, faut d'abord, d'abord comprendre. On insiste beaucoup sur la compréhension. Euh, Daryl Beach jouait beaucoup sur la sensation oui. Euh, nous, on, on, on joue beaucoup sur la compréhension parce qu'on donne un apport biomécanique, euh, anatomique et euh, sur le fonctionnement de, de articulaire euh, et, et on aide les praticiens à comprendre. Et une fois qu'ils sont compris, ils vont être capables de retrouver avec nous le poste de travail euh, idéal. Et on va tous arriver au même poste de travail parce que c'est n'est pas un concept de travail militaire, rien h Non, c'est, c'est l'anatomie humaine qui va diriger le concept de travail. Euh, c'est l'anatomie humaine qui va dire si euh, telle, telle chose peut être à tel endroit c'est l'affection cervicale, c'est la géométrie si je baisse les yeux, si mon patient est trop bas bah, je baisse beaucoup les yeux, mes yeux ne peuvent pas aller plus bas que 40 degrés donc c'est le qui va faire le reste mmh. donc c'est toutes ces explications euh, forcément du coup il va falloir monter le patient beaucoup plus haut euh, c'est différent de ce que Darrell Beach euh, la, le, la façon dont il enseignait euh, parce que nos formations initiales sont différentes à moi et à mon, mon collègue euh, et mais on insiste sur la compréhension et dans la journée une, on présente le poste de travail et on fait une introduction au travail à quatre mains parce qu'il y en aurait des des quantités énormes à à expliquer. et on, on, on est en train de, sur cette formation on est en train d'essayer de, de, de travailler sur l'e-learning aussi, e-learning enfin sur le, la classe virtuelle pour essayer que, essayer de faire que lorsqu'on vient dans, en présentiel dans ces formations euh, toute la partie très théorique soit déjà passée et qu'on puisse mmh. faire des plus de mises en situation des participants euh, ce que je disais leur faire sentir ils ont entendu ils ont vu c'est très bien ça a l'air super mais ils ont besoin de sentir eux ce qui se passe vraiment dans leur corps et dans leurs mains et, et de voir ce qu'ils voient dans la, sur un fantôme dans la bouche du patient dans tel ou tel position de travail. Ça, c'est extrêmement important. Donc, ça, c'est ce qu'on fait dans la formation 1. Dans la formation 2, c'est une formation qui est exclusivement pratique, qui se fait en cabinet, parce qu'il faut que les unités soient en air, en eau pour pouvoir pratiquer et faire du travail réel.
0: Donc, en cabinet, dans, dans, dans votre cabinet à, Alors, à Toulouse
1: idéalement, voilà, idéalement, pour l'instant, on le fait à Toulouse. On essaie de le développer avec des, des partenaires dans d'autres villes de France parce que tout le monde n'a pas envie de venir à Toulouse, même si c'est très agréable. Ah ouais. euh, voilà, c'est, donc, euh, on essaie de le, de le développer avec des praticiens qui ont... Qui, qui travaillent de, de la même façon euh, pour pouvoir essayer de, de donner plus d'infos à ces, à ces praticiens qui ont envie de pousser plus loin et qui ont envie de, vraiment de, de se mettre à travailler comme ça, de, d'avoir des réponses sur... Euh, d'être capable de travailler au miroir en vision indirecte et de ne pas avoir d'eau dans le, dans le miroir, de travailler sous spray en vision indirecte, travailler sur une 26 euh, et de pouvoir avoir aucune eau, avoir un miroir sec.
0: Tu, tu me fais rêver là. <rire> et Oui,
1: mais c'est... c'est, c'est euh, on peut, tra- on peut faire, euh, travailler sur une, une 24, une 25, une 26, et on, on fait toutes les, il y a une carrière sur 24, sur 24, sur 26, et ben, on fraise tout. Mmh. Et puis, on, on démarque pas, et on, on, je vais pas dire qu'on repose pas la turbine une seule fois, mais, mais quasiment, quoi. Ouais.
0: Ouais, le gain de, le gain, enfin, déjà. Le gain de temps. Gain de temps, gain de, gain de, même au niveau même, peut-être du matériel, de, de tout, quoi. Ça, c'est, 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 c'est...
1: Ouais, la, Le gain de temps, il est énorme, parce qu'on fait de l'ergonomie pour la prévention des TMS, mais c'est, c'est, à la fin, c'est accessoire. Moi, je fais plus, pour moi, je ne fais plus d'ergonomie pour l'appréhension d'été, pour éviter d'avoir mal au dos. J'ai pas mal au dos, donc je ne fais pas ça pour ça. Je fais ça pour bien voir et pour pouvoir travailler plus vite. Euh, la qualité de ce qu'on peut voir euh, en bouche, bah, pour moi c'est pas concevable de mettre un coup de fraise, de reposer la turbine de reprendre le miroir, de sécher, de ouais. regarder de reposer la soufflette, de reprendre la turbine, de remettre un coup de fraise de rien voir, de reposer la turbine, de reprendre la soufflette, de sécher. c'est pas possible, on peut pas... et puis on peut pas travailler à l'aveugle
0: et là, il le, faut le, voir le, ce qu'on
1: est en train de faire en permanence le
0: rôle de l'assistante est, est, est primordial je, je pense il est j'imagine. extrêmement Important. utile Alors... mais moi par exemple j'ai une assistante au fauteuil donc j'essaie de faire du travail en quatre mains mais je sais très bien que je, je ne fais pas du travail réellement à quatre mains parce que je ne sais pas ah. Infos. ça n'a jamais
1: été enseigné à la fac.
0: Voilà, et je ne sais pas que, quelles infos lui donner. Donc, en fait, ouais. j'attends un peu qu'elle s'adapte à moi, mais en fait, on est toutes les deux un peu en attente de quelque chose mmh. qui, qui n'arrive pas. Oui, oui. Tu vois ce que Alors, je veux dire
1: ces, ces formations, on les fait à chaque fois, on demande que les assistantes soient présentes. Mmh. Euh, si les praticiens ont, leur, ont une assistante, quand ils n'en ont pas, les en ont pas, et on ne peut pas leur donner énormément de, de, de solutions parfaites. Hein. On leur donne ouais. des, des, des,
0: c'est des, compromis. des astuces. Mais ouais. euh, c'est
1: des compromis, forcément, mais parce qu'il faut quand même essayer d'aider tout le monde. Hein. Mmh. Mais, euh, mais idéalement, bien sûr, il faudrait être à quatre mains. Et, et donc, les assistantes sont présentes à la formation 1, sont présentes à la formation 2, et on travaille à quatre mains avec l'assistante. Euh, toute cette répartition des tâches, euh, tout ce, on essaie de s'adapter au protocole de, de chacun. Pour faire un compos, on n'a pas tous les mêmes protocoles. On n'utilise si pas tous les mêmes matériaux. Il y en a qui sont en seringue, en carpule, en compule, en pistolet, en, peu importe. Euh, donc, on essaie de s'adapter à, à, à chacun. Euh, mais on essaie de les faire, euh, les faire concrètement euh, repartir avec euh, des connaissances applicables chez eux dès le lendemain, euh, qu'ils aient ou pas le matériel parfaitement adapté, bon, bah, tant pis, même si on leur conseille, euh, on ne va pas leur faire changer de matériel du jour au lendemain. Euh, ils font s'ils le peuvent, s'ils le veulent. Et, et, et donc, on, on, effectivement, on donne des, des, des guides sur à quel endroit est-ce que l'assistante va positionner sa canule d'aspiration en fonction de chaque secteur pour que le praticien puisse voir correctement Pour à quel endroit le praticien va positionner son miroir en fonction de chaque secteur de façon à ce que lui puisse y voir clairement de façon à ce qu'il ne masque pas la vue pour l'assistante parce que l'assistante, elle voit plus que la main du praticien qui tient son miroir, donc elle ne peut plus passer avec son aspiration elle ne sait pas comment passer l'aspiration à quel endroit la placer il mmh. euh, y a des zones bien particulières de positionnement du miroir il y a quatre zones qu'on apprend il euh, bon, y, y a tout un enseignement euh, qui est long qui devrait, qui devrait durer beaucoup plus ouais. qu'une euh, journée d'ailleurs ouais, ouais, ouais. et qui euh, au Japon dure euh, plusieurs semaines ils ont besoin d'énormément de temps pour apprendre parce qu'on peut pousser très très loin
0: euh... mais après ce que j'ai, ce que j'ai vu euh, par rapport au Japon c'est que la, la, le concept de, de Daryl Beach est enseigné à la fac euh, aussi en Inde je crois et en Thaïlande il me semble
1: Oui, en Thaïlande, alors il y avait la fac de Tamasat en Thaïlande euh, qui avait d'ailleurs du matériel. Il n'y avait que des tables partout. Partout, euh, ils n'avaient que ça. Euh, Ça a changé pour des raisons que je ne connais pas. Il y a des centres de soins. Il y a un centre de soins à à Chiang Mai en Thaïlande où où ils ont une quantité très importante de tables de de soins aussi, où il n'y a pas un seul fauteuil dentaire. Ils sont tous sur table de soins. Euh, il y a au Japon effectivement, ils ont, alors c'est, ils sont beaucoup plus actifs au Japon. Je ne sais pas pourquoi c'est pas plus actif dans le reste du monde. Est-ce que est-ce qu'il n'y a pas suffisamment de praticiens pour l'enseigner C'est possible.
0: Mm-hmm.
1: Euh, forcément, si s'il s'il y avait plus de demandes euh, oui. de matériel, le matériel serait présent.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Euh,
1: mais euh, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de monde qui connaissent cette façon de travailler euh, pour que euh, pour que ce soit plus répandu, on essaye de répandre plus ces connaissances, on essaye de donner ces connaissances. Euh, mais au Japon, ils sont effectivement beaucoup plus actifs. Euh, alors, est-ce que c'est les facultés qui favorisent Je ne sais pas. Est-ce que c'est les facultés qui favorisent la, l'arrivée des étudiants, euh, l'arrivée des, de ces formateurs ou de... Je ne sais pas.
0: Mmh, que... Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Et euh, donc, troisième, euh, pour revenir à pas trop s'égarer, euh, <rire> que je te garde pas trois heures, je pourrais, moi, oui. hein, mais, mais euh, donc, euh, troisième partie du coaching, c'est en cabinet, c'est-à-dire que c'est ton... Oui. Toi, euh, vous vous déplacez tous les deux ou, ou, oui. ou vous répartissez ou, la tâche oui. ouais. L'un,
1: l'un comme l'autre, l'un, l'un ou l'autre, on fait, on fait un peu des deux.
0: Et, et là, vous allez faire la, part, la dernière partie, euh, la, on va dire, du coaching, où là, oui. vous allez aller oui. en, au cabinet, euh, oui. vous filmez, c'est ça
1: Oui. On filme les praticiens, on leur demande de prendre peu de patients pour avoir du temps et pour pouvoir débriefer éventuellement entre chaque patient. Donc, ils vont prendre deux, trois patients maximum dans la matinée. Et l'après-midi, déjà, on va analyser les vidéos qu'on aura faites d'eux. Et l'après-midi, on les aide à modifier leur poste de travail. Alors, on peut reprendre un patient l'après-midi pour mettre en pratique ce qu'on aura vu aussi, On le fait en fonction du type d'acte de chaque personne. Il y a des endos exclus, il y a des des omnis, il y a de tout, il y a des orthos euh, qui nous demandent ce genre de choses et on s'adapte à à l'acte spécifique de chaque chaque praticien Euh, et on leur fait, euh, on leur guide, on leur tient la main. Presque, on on les aide, on les corrige en direct, ce qui devrait devrait être fait à la fac par par les profs. Ouais. Euh, où on tient la main en permanence, on dit non, le, le, le miroir, un peu plus comme ça, un peu plus comme ça, et, et on répond à toutes les questions, à toutes les situations cliniques qui peuvent, qui peuvent arriver. Alors, on a tendance à le faire aussi un peu dès le, dès le matin, hein, parce que c'est, c'est tentant quand même. Ouais. Euh, mais, euh, mais là, effectivement, ça aide énormément… Les praticiens, ils sont chez eux dans leur cadre, dans leur situation. On refait des petites corrections de tabourets pas placés exactement comme il faudrait parce qu'ils ont leur idée par rapport à ce qu'ils ont ont enregistré de ce qu'on a pu leur dire et puis on s'aperçoit sur place que ce n'est pas exactement ce qu'on avait dit. Donc, on fait des petites adaptations, des petits changements et ça permet ensuite de, de les laisser de les laisser euh, naviguer de leur propre...
0: Euh, j'ai, j'ai vu Ils qu'il y avait, avait aussi, euh, il y avait aussi un accompagnement. À, à... Il y a un accompagnement après, cest dire vous ne les lâchez pas euh, comme ça. Il y a, il y a encore oui, un accompagnement sûr. derrière. On, est...
1: ouais. On reste extrêmement disponible par, euh, par téléphone, par mail. Ils peuvent nous envoyer des photos sur des situations cliniques bien particulières. On répond avec plaisir, bien sûr, à, à, à tout le monde, parce que euh parce qu'il faudrait bien plus que trois jours de coaching pour pour apprendre la totalité de ce qu'il y aurait à prendre. Euh, Donc, euh, oui, bien sûr, on ne les lâche pas. hein. On est est derrière et on les aide à à aller plus loin parce qu'ils vont se trouver face à des situations pour lesquelles ils n'auront pas forcément la réponse. Bah, On est là pour y répondre et et avec plaisir, on, on participe, on échange sur Internet, sur les groupes Facebook on échange régulièrement, on essaie d'être assez actif dessus. Oui.
0: C'est quoi le, le retour que tu as des praticiens parce que ça, ça, c'est quand même des changements. J'imagine que déjà il y a tous les âges et peut-être des, oui. des praticiens qui sont déjà même des fois en fin de carrière qui font ce, cette découverte?
1: Il y a de tout. Et oui.
0: euh, de, de tout. c'est quoi la réaction des gens d'avoir l'impression d'être passé, d'avoir passé toute leur, presque la moitié ou plus de leur carrière à pas travailler de manière ergonomique,
1: alors, ce n'est euh, pas forcément un souci. Ils sont tellement contents de découvrir de nouvelles choses que euh, pas de problème, c'est pas grave, ouais, c'est super. Donnez-moi, ouais. donnez-moi les infos. <rire> je, je veux prendre, je, je veux, j'en veux encore. Ouais. Donc, euh, non, aucun. Enfin, j'ai, j'ai, on n'a pas ce retour de, de regret. De, sur le moment, oui. Sur le moment, quand ils découvrent, lors des formations, ouais. ils se disent, mais c'est fou quand même. Ouais, tu pourquoi, prends une claque. Ouais. Déjà, pourquoi, pourquoi on n'a pas pensé avant mm.
0: euh,
1: Pourquoi est-ce que c'est pensé pas enseigné à la fac mm. Pourquoi est-ce qu'on nous a laissé comme ça des années sans nous dire qu'on pouvait travailler autrement Pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas appris ça euh, Au début, il y, y a une appréhension de changer de façon de travailler parce qu'ils se disent « mais qu'est-ce que, que, comment le patient va réagir ?» euh, Mais ça, c'est dans la tête des praticiens. Mm. À aucun moment dans la tête des patients, il y a un problème. Euh, de, ils vont arriver, le, le patient arrive, c'est, c'est à plat. Il n'y a, a plus de fauteuil ou alors le fauteuil est complètement à plat. Euh, et le praticien se dit, mais comment est-ce que mon patient va réagir mm. Est-ce que mon patient va, va se dire, ah non, non, moi, je ne peux pas manger là-dessus Il y a, il y a plus ce, 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 cette petite interrogation qu'un que côté frustration d'être passé à, à côté d'années. Euh, euh, et après, ils veulent, ils veulent des infos, des infos, des infos. Et, et puis, dès qu'ils ont pigé le truc, ouais. ils accrochent tout de suite. Quoi.
0: Ouais.
1: C'est, euh, C'est alors, il y a des gens qui ne <rire> veulent pas changer. Euh, mais s'ils n'ont pas de douleur, ils ne changent surtout pas. Euh, et il y a des gens qui sont extrêmement intéressés extrêmement volontaires et une fois qu'ils ont commencé à travailler comme ça, ils se disent mais c'est d'une évidence
0: c'est
1: ouais. d'une évidence absolue, comment est-ce que j'ai pu faire pour faire autrement avant c'est hyper simple
0: ouais. je t'avoue que c'est un peu la réflexion que je me suis faite euh, en, en lisant tout ce que j'ai lu euh, pour, pour aujourd'hui et ce matin euh, sur mon fauteuil j'étais, ça m'a un peu perturbée parce que j'avais déjà conscience de toute façon de ne pas travailler de manière ergonomique et et euh, des douleurs, euh, comme voilà, que, que je, je sais être relié euh, à ma position de travail, mais euh, pour autant, en étant consciente de ça, je, je mets en place aucun changement. Donc c'est quand même paradoxal des fois. Alors après, il faut avoir l'info. C'est pour ça aussi que j'avais très envie de, d'échanger avec toi pour partager ça, parce que plus oui. on en parlera, plus on, on, on fera passer le message qu'il y a d'autres possibilités de travailler qui nous vont, nous, oui. nous transformer quand même euh, notre exercice euh, quotidien. Il euh, ne faut pas s'en priver. Quoi. C'est, c'est dommage de, de, d'attendre euh, la fin de sa carrière pour se rendre et compte de ça. C'est,
1: c'est extrêmement difficile de remettre en cause toutes nos certitudes mmh. euh, depuis des années. Euh, on a travaillé comme ça depuis des années, et, et avec un patient assis, avec cet angle de vision. Et ça veut dire que euh, si je change tout, il faut que tout que je réapprenne. Et ça peut paraître au tout début comme quelque chose, de, une montagne, quelque chose de... de d'inaccessible euh, et de se dire je, c'est trop apprendre une petite technique euh, une technique en chire en, en, en endo en, c'est, c'est un truc qu'on rajoute oui tu rajoutes une... par dessus oui, oui. euh, on rajoute un, un truc supplémentaire qui va être une aide mais là c'est vrai qu'on peut se dire là ça veut dire qu'il faut que je reprenne tout, tout à zéro de ma façon de travailler ça veut dire que, oui. est-ce, est-ce que ça peut faire peur au début ouais, on peut oui se dire. bien sûr est-ce que ça veut dire que je sais plus prépa- faire une préparation pour une couronne oui euh, je ne sais, sais plus euh, euh, j'ai, tous les axes visuels sont, sont perturbés mais je ne je sais, sais pas travailler au miroir mais alors, si je prends un miroir, mais je vais mettre deux fois plus longtemps pour arriver à faire ce que je faisais avant
0: mmh.
1: ou je vais le faire moins bien
0: mmh.
1: donc il y a, y a une, une, une petite prise de conscience de ça une envie de s'investir euh, qui va faire que certains vont se dire ben, oui c'est intéressant mais je n'ai pas envie d'aller plus loin euh, parce que je n'ai pas le courage mmh. donc tout dépend la motivation peut être liée à la douleur. S'ils ont vraiment mal, ils n'ont pas le choix. Il va falloir changer. Et dès qu'on commence… Les, les premiers détartrages que j'ai fait au miroir, je me suis dit, mais c'est génial oh !» mmh. Mais c'est immédiat. Le bien, Le bien-être, le, le retour, il est immédiat. C'est tout de suite. Euh, et puis petit à petit il ne faut pas être trop, trop, trop gourmand il faut se rajouter des petites choses petit à petit, le euh, travail au miroir prendre les infos les unes après les autres euh, les, les trois modules il ne faut pas qu'ils soient faits trop près pour, euh, pour essayer de, de garder un peu de temps entre les deux pour commencer, pour pratiquer euh, mais très rapidement euh, on, on acquiert de nouvelles compétences et, et c'est grisant parce qu'on se dit mais c'est génial et on pige le truc et c'est là où les praticiens nous disent et eh oui, et là, et pour tel truc, on fait comment, et c'est génial, et j'ai trouvé, et j'ai réussi. Puis c'est gratifiant de se sentir qu'on réussit à faire des nouvelles choses. Mmh. On n'est plus dans sa zone de confort. On... Ah oui, mais il y, y a des praticiens qui sont capables de sortir de leur zone de confort, ouais. et puis d'autres qui ne veulent pas.
0: Oui, ça, ça, c'est, c'est un état d'esprit. Oui, c'est
1: sûr. Je, ça, je ne pourrais pas changer. Je ne pourrais pas non, faire non, le bonheur ouais, les ouais, gens.
0: Non, non, ça, c'est sûr qu'il y a un effort à, à fournir. Euh... Mais de toute façon, dans la vie en général, pour aller vers du mieux et vers du mieux-être, c'est il sûr. y a de toute façon un effort quotidien à fournir, euh... quoi qu'il arrive. Hein, ça ne ça, ça tombe pas tout seul. Euh... C'est
1: certain. Mais le retour sur investissement, il est très rapide. Il est très très rapide.
0: Et vous avez, vous donnez des conseils en, en, en équipement parce que euh, suivant bah, l'er- l'ergonomie des cabinets, ça peut aussi changer pas mal de, de choses, hein, de, de changer un fauteuil, de changer. Euh, de, de passer avec je sais pas ce que vous conseillez après bon, ça sera ça on n'aura pas le temps peut-être d'avoir tout le sujet aujourd'hui mais mais, non, mais en sûr. tout cas vous vous donnez des des des, des conseils pour ceux qui veulent euh, oui, parce que moi je sûr. par exemple là aujourd'hui euh, même si j'avais envie d'acheter une table euh, d'examen je sais pas du tout euh, euh, que, enfin je veux dire si j'appelle euh, là où j'ai acheté mon fauteuil il va me proposer un un fauteuil de, que ça soit non, un un, un et, et... ou un, un adec ou un
1: les distributeurs, ils vont proposer ce qu'ils distribuent. Mmh. Donc forcément, euh, bon. Euh, c'est difficile pour moi de, de parler euh, d'une, d'une marque en particulier. Oui, ouais. Parce que je veux absolument rester le plus neutre possible et, et j'ai, j'ai aucun conflit d'intérêt avec aucune marque. Ça, je, je veux absolument insister dessus pendant les formations. J'insiste dessus dans les formations parce que euh, c'est vrai que le matériel est. est est forcément partie prenante de notre ergonomie. Bah oui, bien sûr. Forcément, ouais. euh, ce n'est pas que de la gestuelle de travail. Quoi. Euh, si le, le fauteuil dentaire ne permet pas de mettre le patient à la bonne hauteur euh, ou ne permet pas de mettre des instruments sous ma main, bah, ça ne fonctionne pas. Donc, euh, on, on propose un, un protocole de, de choix d'unite, une sorte de banc d'essai, en fait, pour essayer de voir si l'unite va. Euh, c'est pour ça que je ne parle plus de fauteuil, je parle d'unite dentaire. Mmh, mmh. Euh, si l'unite va, va permettre de, euh, de répondre à ces, à ces critères d'ergonomie. Euh, et c'est vrai que très rapidement, euh, bah, on restreint euh, les marques et, et quand on fait des formations, on demande à, des, à différentes marques de, d'être présents parce mmh. qu'on pense que ces marques-là sont, euh, sont les, les plus économiques ou, ou respectent le mieux ce qu'on peut préconiser. Euh, donc forcément, euh, bah, Darewicz lui a beaucoup travaillé avec Morita, donc ouais. euh, on aime bien leur demander d'être présents. Euh, Parce que le matériel a été été conçu avec sa collaboration euh, à lui. Et euh, après, il y a d'autres marques qui... Il y a une marque française qui a a voulu commencer à développer des tables parce qu'il n'y avait aucune aucune offre de table de soins dentaires en France. Euh, Donc, nous, on est très heureux que ça permet aussi de donner du crédit à notre discours parce qu'on voit qu'il n'y a pas pas qu'une seule marque qui qui s'y intéresse. Euh, Et puis, puis j'aimerais bien que d'autres marques s'y mettent aussi, euh, qu'ils y voient l'intérêt. pour pouvoir commencer à proposer euh, et qu'on soit pas freiné avec un nombre restreint de marques qui soit parfaitement ergonomiques. Après, la, le, le praticien qui a un fauteuil dentaire euh, qui est tout neuf, ben, il y a deux solutions. Soit il essaie de l'adapter euh, ou qui n'a pas envie de changer son fauteuil, soit il essaie de l'adapter et de d'essayer de se rapprocher au maximum de ce qu'on peut préconiser. Soit il se dit, ben oui, non, celui-là, ça marche pas, ben, je change, tant pis. Tu,
0: tu, tu conseilles quand même… enfin euh, je tu me vas me dire, mais de, de finir complètement le, la formation euh, et d'aller jusqu'au bout de la formation avant de chercher à investir et à changer son ergonomie, peut-être
1: Je dirais euh, avoir fait au moins la formation une, ça c'est évident pour pouvoir comprendre quel type de matériel il faut euh, sera le plus adapté. Euh, c'est, ça c'est vraiment utile il ne faut vraiment pas passer à côté parce qu'il euh, y a plein de praticiens qui arrivent dans la formation 1 et qui nous disent ah ben, j'ai acheté mon fauteuil il y a deux mois si j'avais su ouais. si j'avais compris euh, ce que vous nous disiez j'aurais peut-être pas choisi celui-là, j'aurais choisi autrement avec une autre vision bon. euh, c'est vrai que c'est dommage euh, certains changent de matériel entre la formation 1 et 2 donc ça c'est parfait parce qu'ils euh, ont euh, leur matériel, dès qu'ils rentrent, enfin, euh, dès qu'ils ils ont leur matériel, ils font la formation 2, ils savent tout de suite s'en, de suite s'en servir, ou qu'ils, prennent leur, qu'ils, choisissent leur mat- qu'ils choisissent leur matériel après avoir fait la formation 2, parce qu'ils ont pris où ils se sont dit, bah oui, évidemment, c'est comme ça que je sais travailler, le mieux, j'y vois hyper bien, j'ai confiance en ce matériel-là, c'est celui-là qu'il me faut, ok. Euh, et ce qui permet, alors, c'est vrai que pour la formation 3, c'est mieux s'ils ont déjà changé le matériel, parce qu'on va être sur des compromis avec leur propre matériel, et on pourra pas, ils ne pourra pas ils ne pourront pas pleinement profiter de toutes les connaissances qu'on va pouvoir leur donner mmh. et de la pratique qu'ils pourront faire donc soit entre la 1 et la 2 soit après la 2
0: ouais. à ce moment là oui, okay. c'est idéal ouais. ok non parce que je me disais peut-être qu'après quand Mais tu arrives dans le cabinet il euh, y a peut-être des modifications ou des tu dis, peut-être orienter le fauteuil un peu différemment peut-être euh... oui. Bien sûr. C'est vrai que c'est compliqué. Après,
1: on ne peut pas toujours l'inventer une fois qu'elle a été fixée. On ne peut pas ouais, forcément ça, le ouais. bouger, le déplacer. C'est, c'est délicat parce que conseiller sur un matériel avec l'impact que ça, a, l'impact financier que ça a, euh, mon objectif, il n'est surtout pas de, de vendre du matériel. Euh, il n'est surtout pas de, de pousser les gens à, à choisir un matériel qui n'aurait pas été leur, première, leur premier choix au départ. Euh, mais forcément, le, si la canule d'aspiration est, est mal positionné et pas au bon endroit, si l'instrument vaut pas au bon endroit, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Quoi. Et vous... j'ai, j'ai un... ouais, non, non, vas-y. vas-y,
0: pardon, c'est moi, je te laisse finir ta phrase. J'ai,
1: j'ai un copain qui, euh, à l'ADF qui était venu me voir euh, en me disant euh, « Tiens, j'ai, euh, j'aimerais bien acheter cette marque-là, mais c'est un peu trop cher. Euh, qu'est-ce que tu penses de cette marque-là » bah, Je ne bah, je sais pas. Euh, moi, je, euh, il est, c'est un jeune, jeune diplômé. Je dis bah, « Moi, je ne le sais pas, je ne la connais pas. » Mais par contre, moi, j'ai un, un un catalogue, un banc d'essai avec des critères, est-ce que ça va respecter ces critères-là On vient avec moi, on y va, on va sur le stand et puis on teste donc on a réglé la hauteur de son tabouret on a, mis, on a vérifié sa distance de travail et puis on a mis le fauteuil dentaire complètement à plat et puis on a essayé de faire monter la, le, le, le fauteuil dentaire jusqu'à cette hauteur-là ça ne marchait pas Bon bah c'est, là tu peux changer de stand c'est, tu peux changer de marque ça sert à rien. tu
0: te fais des copains non à l'ADF
1: bah je ne le fais pas de façon euh oui, euh bien sûr. visible quoi. on fait ça entre un copain et moi c'est, ouais, on fait ouais. ça entre nous mais euh, après voilà, encore une fois mon but c'est pas de oui, promouvoir oui. un matériel plus qu'un autre ah, et j'ai c'est, c'est très embêtant de faire ça il faut, voilà. mais malheureusement euh, euh, c'est faire de l'ando euh, si on veut faire du, euh, si, euh, du de la rotation continue euh, ou du, de la réciprocité, il ben, n'y a pas 36 marques pour faire de la réciprocité, de la réciprocité en endo. Oui, tout à fait. Euh, donc, on est obligé de parler d'une marque. Il bon, y, y a des choses où forcément, ben, sur une marque, ça va être mieux adapté que sur une autre. Euh, oui, c'est, c'est, un peu, c'est un peu incontournable. Quoi. Euh, les gens qui me disent, bah oui, mon aspiration, elle n'est pas coudée, elle n'est pas comme ça, comment je peux faire bah, je, bah oui, mais moi je ne vais pas, euh, je, je peux pas l'inventer, votre matériel. À un moment, bah, vous changez votre système d'aspiration, vous changez votre tuyau, vous changez votre canule, vous changez votre truc. Euh, oui, mais ma tétière, elle ne fait pas ça. Bah, oui, mais moi j'y, j'y peux rien si votre tétière, elle ne fait pas ça. Ouais. Pourtant, mais,
0: est-ce que vous avez songé à peut-être, enfin, est-ce qu'il euh, y a des, est-ce a des personnes qui le font vraiment des, de l'agencement ergonomique de cabinet, c'est-à-dire bah, de, de, dans la conception même du cabinet, déjà d'avoir quelqu'un qui soit euh, spécialisé en ergonomie et qui t'aide à, à faire les bons choix euh, sur l'organisation. Et ça, c'est pas fait non plus. Tu vois, on, on fait des investissements qui sont lourds, euh, on lance les travaux, on va, tous les corps de métier sont là. Bon, parfois il y a des architectes qui sont plus je pense, même si nous, on n'a pas fait affaire, mais euh, des, des architectes qui sont plus spécialisés en équipement euh, dentaire et en agencement de cabinet dentaire, mais qui ne sont pas non plus euh, spécialisés en ergonomie. Euh, mais, il y a quelque chose à faire quand même euh, dans ce domaine-là.
1: Oui, souvent les aménagements sont faits par les archis et par les distributeurs de matériel qui donnent leurs conseils sur le positionnement du fauteuil. Bon, Darryl Bitch a créé un meuble aussi, a conçu tout un meuble de positionnement qui va avec le, 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 le placement du, de l'unit. Euh, il a conçu des cliniques entièrement de A à Z, alors qui sont peut-être pas euh, actuellement acceptables en Occident parce que c'est des cliniques totalement ouvertes sans portes, un peu comme à la fac avec des paravents. Euh, ça peut choquer certains. Euh, mais Il y a eu cette réflexion qu'il y a, il y a peut-être des choses à apprendre, il y a peut-être des bonnes choses à prendre qui peuvent qui peuvent convenir à notre à no, notre façon de, de nos habitudes de travail, pas nos habitudes, mais notre euh, notre acceptation parce que c'est, c'est euh, ça peut, ça peut être euh, difficilement accepté de retravailler en, en open space. Quoi. Mmh. Euh, mais il mais y, y a sûrement des choses à faire de ce point de vue-là. Euh, moi, je n'ai pas de compétences sur l'aménagement du, de la totalité du cabinet. cabinet. Euh, j'en ai sur le placement de l'unité et le placement des meubles. Après, c'est encore un autre métier. Mmh, mmh. Ça fait partie de la stérilisation, du de, de déplacement des personnels. Alors là, c'est plus c'est une question d'archi. Ouais. Mais, euh, mais euh, d'archi et de spécialiste en stérilisation. Mais, euh, mais en ce qui concerne l'aménagement, le placement de l'unité à l'intérieur de la salle et le de positionnement des meubles, ça, c'est des choses sur lesquelles on, on insiste pendant les formations, que ce soit la 1, la 2 ou la 3. Euh, et, euh, et régulièrement, j'aide les praticiens euh, qui m'envoient leurs plans et qui sont euh, qui sont relativement faciles à, à transposer dans n'importe quel cabinet. Ouais.
0: Ouais. Mais écoute, je pense qu'on a on a quand même bien bien fait le tour de, de la question. C'était, c'était super intéressant. Les gens qui sont qui on ont, ont, ont... Ah, ouais, 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 c'est clair. Les gens qui ont envie de te d'en savoir un petit peu plus, de t'ont contacter, ils passent par euh, par quel biais?
1: Alors On a le site ergonomiedentaire.com, ergonomie-dentaire.com, avec un, un mail à la fin qui permet de, de poser des questions, donc on reçoit, on reçoit ça. Euh, il faut qu'on mette à jour les, les dates de formation 1 qui vont être faites sur, le, sur l'année prochaine hein, qui sont pas encore, les dates ne sont pas encore choisies on est un peu perturbé par le Covid par ouais,
0: j'imagine, ouais. ça,
1: va, ça, va, ça va venir je pense, fin octobre. on, on essaie fin octobre d'avoir toutes les dates mais ce n'est pas, pas encore placé donc n'hésite pas à, à venir vers nous il y a la page sur, sur Facebook on est aussi assez actif par la page Dental Ergonomics Ergonomie Dentaire et le ouais. groupe Ergonomie Dentaire aussi
0: okay, ouais. où
1: là tout le monde peut poser ses questions euh, sur sans, sans crainte, de c'est un groupe fermé qui est exclusivement réservé aux praticiens. Ouais. Il n'y a pas de fabricant euh, qui, euh, qui est dans ce groupe-là. Donc, ça permet à chacun de pas se laisser euh, influencer par un, un fabricant qui voudrait placer du matériel. On essaie d'être rester le plus, le plus objectif possible et, euh, et de donner euh, des réponses entre praticiens euh, euh, intéressés. Il ne faut pas que les gens hésitent à, à, donner leur, à poser leurs questions et ne pas se sentir... Euh, euh, faut surtout pas qu'ils se sentent un peu un peu idiot de poser ouais. certaines questions ouais, y a pas de question il
0: n'y
1: a pas de questions bêtes y a pas il n'y a pas de honte à avoir sur sa façon de travailler et on est on est tous des, des praticiens dans l'entraide
0: donc toi tu es ouais, plutôt actif donc le groupe facebook linkedin euh, bah, moi c'est là où je t'ai contacté tu as été très très réactif ouais. mais euh... Moins actif, euh, peut-être, mais on peut te contacter. Moins actif
1: sur LinkedIn. mais euh, Oui, voilà, contact, oui, oui, je peux te contacter par LinkedIn, bien sûr. Oui.
0: OK. Euh, juste euh, peut-être une dernière question. Tu as des conseils de, de lecture, euh, peut-être euh...
1: C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué en ergonomie. Euh, on a un projet de, d'écrire un livre, mais ça fait des années que ça dure. Donc, euh, on voit que ça n'avance pas et parce, que, parce que le cabinet est là mmh. et qu'il faut bosser au cabinet et qu'on a les formations, qu'on a la vie de famille et que mmh. rédiger un livre... C'est extrêmement, euh, extrêmement fastidieux euh, et long. Et surtout, on veut bien le faire. Donc, euh, ça reviendra un jour, mais pour l'instant… Euh, alors, il n'y a, a pas grand-chose, malheureusement. Il n'y a pas grand-chose. Euh, y a beaucoup, j'ai essayé de faire beaucoup d'articles dans Dental Tribune. Les articles sont sur, euh, sur euh, J'en ai vu,
0: ouais. le site Ergonomie
1: Dentaire. Mmh. Euh, ils sont en clinique, il y a l'information dentaire pour essayer de, de, donner, de donner des informations là-dessus. Mmh. Euh, malheureusement, on ne trouve pas grand-chose.
0: On Après, ça va grand-chose. plutôt être comme objectif de peut-être de, 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 de mettre un déclic, de déclencher euh, le, l'envie de, de, bah, de, d'apprendre. Quoi, hein, parce que de toute façon, là, il là, n'y a ouais. pas d'autre façon que la transmission de l'information par, le, par la ouais. formation. Là. C'est, 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 ouais. c'est, c'est du
1: TP. Il y, y a la formation. Alors, c'est, Ce qui est étonnant, c'est que ma, ma collaboratrice, euh, elle n'avait jamais reçu de, de formation sur, le, sur, le, sur cette façon de travailler. Euh, mais euh, elle a eu tout de suite un matériel, elle avait une, je lui ai fourni une table de soins. Euh, et finalement, le fait d'avoir une table de soins l'a obligée à bien se tenir. Elle ne pouvait pas faire d'erreur de positionnement. Elle ne pouvait pas rasseoir un patient et mal, se, et mal positionner son patient. Forcément. C'est les, mat- les instruments étaient forcément placés au bon endroit et pas déréglables. Donc, ça paraît restrictif sur le moment quand on voit le matériel, mais finalement, ce n'est pas restrictif. C'est comme si on disait, bah oui, mais le volant dans la voiture, je ne peux pas le mettre sur le côté à droite. Et on s'en fiche. Moi, je veux que le volant, il soit devant moi. Donc, mes instruments, je veux qu'ils soient sous ma main. Ouais. Donc, finalement, le matériel, la contrainte à tout de suite bien se placer, tout de suite bien se positionner. Et après, il y a la formation. Après, je lui ai donné plus d'informations, on est, elle est allée plus loin et, et à aucun moment elle reviendra en arrière. Ouais. Jamais elle reviendra sur un fauteuil dentaire. Et tous les praticiens qui travaillent sur table de soins, ils n'ont absolument pas de revenir, envie de revenir mmh. sur un fauteuil dentaire mmh. une fois qu'on a goûté à ça, mais, ouais. mais jamais. Une, surtout une fois qu'on a vu que tous les, pra- tous les patients l'acceptaient, parce que c'est ça la crainte. Oui, c'est, c'est sûr. Mais pas cette crainte du patient, on serait tous sur des tables de soins. Mais Si
0: on a eu l'info. Il
1: <rire> faut avoir l'info, il faut avoir vu que c'était possible, il faut avoir appris de cette façon-là. Et c'est tellement plus simple, c'est tellement plus simple. Donc la formation, elle se fait, euh, elle se, elle se fait euh, euh, en même temps que le matériel, c'est idéal,
0: mm.
1: et, euh, et elle se fait très facilement. Oui. Ouais. Après, ça vient, ça vient très vite.
0: Bah écoute, moi je pense que lundi, euh, quand je vais retourner bosser, je vais penser à tout ça. et <rire> ça va, ça, ça... Mais viens, viens
1: faire une de nos formations et tu vas... Mais c'est, épaté, c'est... Ah, mais je pense que t'en sais déjà beaucoup.
0: Ah, j'ai mais la... euh... Non, mais j'ai, j'ai appris parce que ça m'intéresse. Mais, mais c'est sûr que ça, ouais. ça m'a vraiment, vraiment donné envie. et J'en parlais ce matin avec ma collaboratrice qui fait de la pédodontie Et quand je lui ai oui. parlé de ça, je te jure, elle a, elle a ouvert des yeux. Et elle m'a dit, mais vivement, déjà que j'écoute l'épisode, parce qu'elle avait envie d'en savoir plus, je lui ai vraiment fait un, ouais. un bon teasing. Mais ouais. euh, effectivement, euh, déjà, je pense vraiment que tu vas nous voir.
1: <rire> Avec plaisir. Il y a une, une pédo à Toulouse là, qui vient de se faire livrer sa deuxième table. Elle est, elle est hyper contente euh, et elle me dit, mais c'est une évidence. Mm. Elle donne, des, elle, elle donne un, quelques cours à la fac au de pédo maintenant à, à Toulouse, mais. Elle est, elle est hyper contente, elle se dit « mais tous mes enfants ont la tête au même endroit ». C'est quand même incroyable. Et puis, il n'y a pas un enfant qui glisse, le dossier il est à plat. Et les gamins, ils grimpent là-dessus, il n'y a pas de problème, ils grimpent là-dessus, ils montent, ils mettent la tête sur la tétière. et c'est hyper simple. C'est, c'est, c'est hyper simple et, et le, le praticien, a un collaborateur qui a été dû me voir à travailler au cabinet c'est terrible ce truc parce que c'est presque confidentiel ça fonctionne entre bouche à oreille où on se montre entre nous et puis ah, euh, c'est, c'est parce qu'un tel a vu un tel travailler comme ça que du coup il a tout de suite pigé le truc et, c'est, c'est presque dommage que ce soit un peu confidentiel. Alors, on, on y travaille, ça prend de plus en plus. Il y a de plus en plus de praticiens qui s'y mettent. Il y a de plus en plus de tables qui sont vendues en France. Je suis persuadé que Morita va se mettre à réimporter ces tables. Ça va venir, j'en, j'en suis, euh, je ne sais pas quand. Ouais. Je sais que ça viendra. Euh, et, et avec ce marché qui va augmenter ce nombre de personnes ça fera boule de neige et ça va augmenter de façon exponentielle et ça finira par paraître de plus en plus courant mmh. Alors, il y aura toujours des praticiens qui, de, qui auront envie de travailler sur des fauteuils dentaires il n'y a pas de souci il, il, il,
0: il y a un truc important hein, là-dedans, là-dedans c'est, c'est le retour des patients c'est-à-dire que quand le, les patients sortent du cabinet et disent à leur, euh, à leur famille euh, à la, aux connaissances à leur, à leur dire, mais, ils disent ronfl- mais mon dentiste il est, c'est incroyable parce que j'ai jamais été aussi bien chez le dentiste et tout, ça aussi c'est important parce qu'après ça suscite une, c'est, une c'est, demande c'est du
1: cocooning, les patients ils sont hyper confortables, les personnes âgées sont hyper confortables, mon, mon père qui avait 93 ans qui était complètement siphosé, siphotique avec une bosse énorme et que j'ai rangé là-dessus, il m'a dit, ah oh, mais j'ai jamais été aussi bien <rire> c'est hyper agréable ouais, c'est, c'est sûr. les patients qui ronflent, qui dorment sur les, sur, les, sur les tables de soins parce qu'ils sont en position complètement allongée qui sont confortables, détendus et puis plus le patient est détendu, plus moi je suis détendu donc mieux je travaille c'est, c'est un cercle vertueux ouais. ça se passe ça se passe hyper rien on, on on fait du cocooning on vient avec un petit coussin on leur met sur les genoux sous les genoux au bon endroit à s'adapter à leur morphologie c'est, ça, c'est, ça coule tout seul ça marche tout seul les patients adorent ça c'est un vrai bonheur
0: ouais. bah écoute euh...
1: <rire> ouais. et c'est, c'est, c'est une rupture technologique mm. c'est complètement une rupture technologique on est c'est, c'est, un, c'est un autre monde c'est un, on, on rentre dans le le, un confort de travail qui n'a plus rien à voir et une qualité de vision de ce qu'on est en train de voir qui n'a rien à voir. C'est comme lorsque les praticiens étaient avec des loupes euh, ou sans loupes et qui passent au c'est microscope ça. ils se disent Mais je rentre dans une autre dentisterie. Bah
0: déjà, de passer à, à rien aux loupe, déjà, tu, tu te dis Mais c'est pas possible, Exactement. c'est impossible de travailler sans loupe pour moi aujourd'hui. On change de métier. On change de métier. On un
1: peu, mais, ouais,
0: si, mais si, c'est si. un autre monde. Peut, on peut le dire, oui. Donc, euh, bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup, euh, David. C'était... Bah,
1: c'était un plaisir. C'était
0: un plaisir aussi. Euh, bonne continuation, je mettrai tous les liens euh, sur le site internet euh, Donc les gens qui veulent te contacter bah, et qui veulent en savoir plus euh, ils, m- ils pourront te contacter euh, Et puis euh, j'espère à très bientôt à Toulouse, à Bordeaux ou... bah, tu es à Bordeaux Moi je suis pas loin de Bordeaux Mais Toulouse Bordeaux. Toulouse j'aime beaucoup et c'est pas très loin non okay.
1: plus. Bah, écoute euh, avec plaisir. Au revoir David. Au revoir, bonne journée.
0: Voilà, cet entretien est terminé. Encore une fois, j'ai beaucoup appris en préparant l'épisode déjà, mais aussi en écoutant le témoignage de David. Ce que j'en ai retenu, c'est que tout d'abord, une voie n'est jamais tracée d'avance et qu'on peut, si on en a le courage et si on en a envie, se réorienter pour trouver un métier dans lequel on va vraiment s'épanouir et surtout que ça vaut le coup. Ensuite, j'ai pris conscience que je ne travaillais pas vraiment de manière ergonomique, que j'essayais désespérément d'adapter ma posture à mon environnement de travail et aussi aux patients, alors que c'était tout l'inverse qu'il fallait faire. Et donc personnellement, j'ai très envie d'en savoir un petit peu plus et surtout de changer ça pour gagner en confort, mais aussi en efficacité. Donc si vous aussi, ça vous a interpellé, et pour en savoir un petit peu plus, vous pouvez vous rendre sur le site internet d'Ergonomie Dentaire et contacter que ce soit David ou Pierre et qui se feront un plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez aussi aller faire un tour sur le groupe Facebook Ergonomie Dentaire où il y a beaucoup de de posts à ce sujet. Voilà. En attendant, moi, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle fin de journée. Et je vous dis, si tout va bien, à dans 15 jours pour le nouvel épisode d'Entretien avec un dentiste. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et vous abonner à la newsletter d'entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique Soul Blue Tango, tirée de l'album Born to the Beats, a été composée par Monica. Comme on dit, c'est